0: La bouchette est un peu cassée, mais euh, je te la 20 balles. Ma maman m'a dit non, non, mais vas-y, économise, économise. On ne sait pas exactement combien gagnent les gens, euh, on n'en parle pas trop. Je dois bah, voilà,
1: prendre en main mon épargne, prendre en main mon argent. De toute façon, ça rapporte rien et puis j'ai pas le temps de m'en occuper. Vous vous souvenez du bruit que faisaient les pièces que vous glissiez une à une dans votre tirelire quand vous étiez petit Sans même le savoir, vous étiez déjà dans une démarche d'investissement économiser pour pouvoir acheter vos trésors d'enfants. Aujourd'hui, il est peu probable que votre épargne prenne la forme d'un cochon rose. Il n'est plus question d'aller chez le marchand du coin pour compléter votre collection de cartes ou acheter un paquet de bonbons. Aujourd'hui, on vous parle de plans d'épargne, de private equity, d'assurance vie, d'immobilier, de livret A, PEA, SCPI et d'autres sigles plus ou moins obscurs. Parce que je suis convaincu que l'épargne peut être simple, plus proche de notre réalité et en accord avec nos choix du quotidien et de nos convictions et qu'il est possible d'allier performance et sens, je vous propose d'écouter Matir Lire, le podcast qui fait résonner votre argent dans le bon sens. Je suis Alexandre Toussaint, fondateur de Baltis Capital, et vous écoutez Matir Lire. Toutes les deux semaines, je rencontre des experts qui nous aident à dénicher des idées d'épargne qui nous ressemblent vraiment. Ils nous donnent des conseils simples, clairs, transparents, pour enfin passer à l'action. Et à la fin de chaque épisode, ces experts nous dévoilent ce qu'ils ont dans leur tirelire. Bonne écoute Alors, avant de démarrer ce nouvel épisode, j'aimerais vous présenter le nouveau sponsor, enfin même le premier sponsor de l'histoire de Matière Lire, avec la société BRIC, B-R-I-K. Ça a été une, une vraie découverte. C'est une plateforme qui offre une solution incroyable pour acheter de l'immobilier locatif comme jamais et surtout le gérer sans prise de tête. Vous gagnez un temps fou dans la gestion de vos locataires, vous pouvez accéder en exclusivité à des biens à vendre ou même évaluer vos biens grâce aux données de briques car ils ont même créé un indice de confiance. Vous pouvez aussi accéder à la plus grande communauté d'investisseurs de France pour vendre en toute confidentialité et surtout en un temps record. Aujourd'hui, BRIC, c'est déjà plus de 13 000 biens en gestion et surtout plus de 18 000 investisseurs qui chaque jour vendent et dénichent des superbes opportunités d'investissement. Alors, quel que soit votre profil pour piloter, pour arbitrer, pour développer ou même évaluer votre patrimoine immobilier, rendez-vous sur bric.com, berica.com et en plus, serez sur le gâteau, avec le code promo lire vous avez 3 mois de frais de gestion offerts. Alors, faites comme moi, lancez-vous eh bien, c'est parti pour l'épisode 14 de Matière lire. Après avoir euh, enregistré euh, euh, beaucoup, euh, notamment à Lille, ces derniers, ces derniers épisodes, euh, je reste connecté à Lille parce que je reçois Corentin Orsini. Salut Corentin. Salut Alex. Qui vient de Lille. Donc finalement, je, Absolument. Il faudrait que je fasse des stats dans de Matière lire parce que j'ai, j'ai quand même l'impression qu'il y a quand même un bon quart, oh. voire tiers de, d'entrepreneurs de, issus de Lille, alors de cœur ou de sang, un peu les deux.
0: Un bon sens. vivier
1: là-haut. Et bien bah exactement, ce qui prouve effectivement que c'est un bon vivier d'entrepreneurs et de, 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 de start-up et de concepts qui marchent. Euh, donc évidemment, je suis toujours ravi d'avoir des, des Lillois qui viennent... Euh qui viennent parler à ce micro, euh, bon là on est à Paris dans, dans nos nouveaux bureaux euh, dans, dans le 9 e j'espère que le seront sera d'ailleurs un, un peu meilleur que le dernier épisode euh, bon en tout cas merci je suis ravi de, alors ça fait longtemps qu'on voulait faire cet épisode, on s'est dit qu'on attendait un petit peu que matière lire décolle mais euh, nous voilà au, au bout de, de, du 14 e épisode, enfin on pouvoir parler donc de, de Super capital que tu as monté euh, il y a quelques années maintenant et surtout de l'investissement dans les start-up, euh, donc si ça te va j'aimerais faire un peu un épisode sur les start-up françaises et étrangères parce que je trouve que c'est compliqué. D'investir dans les boîtes françaises. Alors, j'imagine encore plus quand c'est des boîtes étrangères, parce qu'il faut connaître le marché, il faut connaître les acteurs. Donc, si ça doit, voilà, c'est de faire un peu un mix start-up, start-up française, start-up étrangère, et surtout ton concept, comment on se met à plusieurs, du coup, pour avoir accès à des deals sur le papier en tout cas, mieux ou, ou inaccessible si on était seul. Et avant de commencer, si tu pouvais un petit peu de, bah, te présenter un peu ton parcours pour savoir comment t'es arrivé, euh, comment t'es, t'es, t'es tombé dans la marmite de la start-up et ensuite de passer à Supercapital pour en faire bénéficier tout le monde.
0: Ok, ouais, bah écoute, merci de l'invitation. Du coup, euh, bah, moi, alors, je suis un Lillois d'adoption depuis, euh, depuis 5-6 ans. Euh, à la base, je suis du sud-ouest de la France, mais j'ai beaucoup bougé, comme on en parlait juste avant l'émission, là. Pas mal bougé en France et puis à l'étranger et pas que moi d'ailleurs, beaucoup mes parents, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, enfin, on a toujours euh, habité un peu partout dans le monde euh, sur les cinq, cinq continents et, euh, et ça c'est quelque chose auquel je tiens beaucoup, cette ouverture sur le monde et c'est ce qui fait aussi que bah, effectivement euh, aujourd'hui le projet Super Capital euh, on, on investit en France mais on investit aussi, t'as raison, à l'étranger, un peu à l'international. Donc rapidement moi qu'est-ce que j'ai fait bah, J'ai toujours été intéressé par l'innovation, la technologie, internet, etc. J'ai eu... J'ai eu la chance d'avoir un ordinateur dans les mains assez jeune, euh, à l'âge de 5-6 ans, grâce à mon père qui était un dingue de Apple euh, et qui m'a transmis un peu cette, cette passion. Et, et du coup, bah, j'ai commencé ma carrière comme journaliste euh, scientifique, technologique euh, chez Sciences et Vie Micro. J'ai découvert cet univers de la Silicon Valley. J'étais basé à Paris, mais j'allais beaucoup dans la Silicon Valley, assister à toutes les keynotes de Steve Jobs. Et toutes les... J'étais un peu invité partout, même en Asie aussi, par euh, Samsung, etc., et, euh, et donc j'étais très jeune, je, j'ai fait ça à, 20, à 21, 22 ans, et j'ai découvert tout cet univers que j'adorais. Et j'étais un peu frustré parce que je voulais en, en prendre part et, et pas seulement entre guillemets observer et, et, et rapporter les faits qui s'y déroulaient, même si c'était passionnant. Euh, enfin, le métier de journaliste est passionnant, mais il y a parfois une petite frustration où on se dit on a envie d'agir. Du coup, j'ai repris mes études un peu sur le tard et j'ai rejoint le monde du capital risque pour investir dans les sociétés technologiques. Et à l'époque, c'était en 2009, euh, C'était pas encore très développé en France parce qu'il n'y avait pas vraiment un vrai écosystème tech t- tel qu'il est aujourd'hui, il n'y avait pas d'incubateur, d'accélérateur, ça n'existait pas. Mais moi, j'étais quand même passionné par ça et j'ai découvert donc, assez tôt euh, cet univers à la fois des startups tech, mais aussi de l'investissement donc de l'autre côté de la barrière. Donc ce qu'on n'appelait pas encore le VC à l'époque, hein, on appelait ça le capital risque, euh, voilà, les fonds d'investissement. Il y avait quelques business angels, mais il n'y en avait pas beaucoup, il avait Évidemment, beaucoup moins qu'aujourd'hui. Euh, et, euh... et ça, par exemple, c'est, c'est, ça investissait dans quel type de boîte à l'époque, en 2009 Écoute, euh, alors moi, j'étais euh, dans une banque d'affaires, une, ce qu'on appelle une boutique euh, aménée et, et, et levée de fonds qui s'appelait Chausson Finance, mm-hmm. qui à l'époque était vraiment une, 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 une grande référence dans, dans, dans la tech. Et donc, les deals qu'on faisait, bah, à l'époque, c'était des, des boîtes comme Sarenza, comme Webedia, comme Talend, Talentsoft, des boîtes comme ça qui sont euh, de, depuis devenues très belles et nous, euh, bah, on les connaissait, elles étaient toutes petites toutes jeunes. Donc, c'était assez génial de voir un peu le, le parcours qu'elles ont, qu'elles ont suivi après. Euh... Et attends, ça juste, c'était, c'était eux qui investissaient ou pareil, que c'était pour le compte d'investisseurs euh, Alors, euh, il y avait les deux, c'est-à-dire que nous, euh, Chausson, on était une, une boutique d'intermédiation, donc on allait... On, on allait chercher des investisseurs, des fonds de capital risque pour investir dans les startups qui étaient nos clientes. Mmh. Mais euh, le fondateur Christophe Chausson de cette euh, société investissait comme Business Angel depuis déjà 15 ans, ouais. euh, déjà à l'époque, et avait déjà un très beau track record de, d'investisseurs. Donc en fait, j'avais un peu les deux visions. Mais toi, euh, de savoir que toi, tu ne pouvais pas prendre part ces deals-là Non, pas du tout. Alors, en, en investissement, évidemment pas. Par contre, j'étais junior. Et donc, sur, euh, ce qui est bien quand tu es junior dans une banque d'affaires, bah, c'est que tu décortiques les business models à fond en ouais. faisant les BP, en faisant les decks, etc., en prenant des notes, en, en rencontrant les entrepreneurs, en parlant avec les CEO. Et moi, ça me fascinait ouais. parce que quand tu es jeune comme ça, euh, que tu n'as pas créé de boîte, ou moi, moi, j'étais en train d'en créer une en side business tu vois, à côté. Et en fait, tu te dis, euh, c'est des mecs à la fois géniaux et fascinants, et en même temps, bah, c'est des gens euh, finalement euh, pas plus extraordinaires que ça. Donc, euh, tu te dis, bah, c'est, c'est possible.
1: Ouais. Mais c'est, c'est là où naît aussi la frustration de se dire, euh, comme le journalisme, hein, c'est intéressant d'avoir les infos, même de, d'aller plus en faisant, en accompagnant. Euh, tu disais dans tout ce qui est financier, dans tout ce qui est présentation, dans tout ce qui est euh, euh, deck, etc. Tu dois te dire, mais en fait, je suis quasiment capable de le faire. Ou alors, en fait, j'aimerais bien prendre part à certaines aventures
0: que j'ai décortiquées, donc j'estime qu'elles sont bien. Ouais. Exactement, ouais. tu as complètement raison. Et d'ailleurs, souvent, les, euh, les gens qui bossent là-dedans, euh, s'ils ne font pas carrière là-dedans, bah, ils partent et ils vont créer des boîtes où ils rejoignent effectivement des, des startups, des scale-up. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une boîte euh, qui était dans les médias. Donc, j'ai, j'ai repris un peu mes amours d'origine donc, du, du journalisme. Et j'ai créé des sites de niche gastronomiques sur Internet. Au début, c'était vraiment de simples blogs. Et puis, je les ai fait évoluer avec un, en, en pluguant divers, diverses choses, diverses sources de monétisation de, dessus. La fourchette venait d'exister, de se créer. Donc, bah, on a fait un partenariat. J'étais affilié de la fourchette. Et puis, il y avait Rentabilité Web à l'époque qui faisait des numéros surtaxés pour appeler les restaurants. Donc, j'avais plugué ça. Puis, j'avais de la publicité, etc. Enfin, bref. Euh, j'ai constitué voilà, un petit, petit, tout petit groupe média comme ça de quelques sites en France et puis ensuite aux états unis en langue anglaise. Et j'ai fait ça deux, trois ans et puis j'ai, j'ai vendu euh, cette première aventure en, en 2012 à, euh, à, une, à une agence de communication qui commençait effectivement elle aussi à constituer comme ça un, tout un petit pool de sites médias. Euh, d'ailleurs, ça existe toujours et ils, ils, ils l'ont vachement bien développé. Euh, mais moi, j'avais envie de faire autre chose.
1: Ouais, donc tu avais quand même la fibre déjà entrepreneuriale assez tôt. Quoi. Donc ouais. euh, c'était, c'était un peu dans ton ADN de dire euh, je veux monter une boîte et, euh, euh, et on
0: montait peut-être d'autres du coup. Exactement, ouais, ouais, c'était vraiment, la, vraiment dans mon ADN de faire les choses. Moi j'aime bien faire les choses euh, concrètement et, et, et comme j'aime le digital, bah, voilà, c'était assez facile de se lancer à cette époque. Euh, ensuite j'ai, fait, euh, j'ai eu une deuxième expérience professionnelle qui était plus compliquée. euh, plutôt aventure entrepreneuriale qui était plus compliquée euh, qui était de faire du Airbnb un peu de luxe à Paris Euh, on a fait ça 18-24 mois avec mon associé et c'était très très difficile il fallait être sur le pont tous les jours etc enfin bref je me suis pris une bonne claque euh, et ça fait du bien avec le recul parce que ouais, tu apprends. Euh, et ensuite, j'ai rejoint euh, deux associés qui avaient déjà monté une boîte de conseils. En... Enfin, c'était un média euh, puisque je traînais dans cet écosystème média. C'était un média à la base et euh, moi, je les ai aidés à ce qu'on aille vendre des missions de conseil à des corporates, euh, donc des missions de conseil en innovation. Et ce qui est génial, c'est qu'on était trois euh, bah, dans un bureau, puis après euh, bon, 6, 7, 8, 10, mais pas beaucoup. Et on arrivait à vendre des missions de conseil, des belles missions de conseil à des boîtes du CAC 40. C'était assez impressionnant de voir que tout petit comme ça, en partant de rien, si tu avais vraiment un, un angle différenciant sur le marché, tu arrivais à leur vendre des choses mmh. Et ça, c'était cool.
1: Et ça, c'était donc des boîtes du CAC, c'était du consulting. Et là,
0: tu euh, étais aussi
1: salarié dans cette boîte.
0: J'étais pas salarié. En oh. fait, j'étais, euh, j'étais, euh, j'étais, j'étais ni salarié ni associé, d'ailleurs. J'étais, en fait, je facturais mes, mes honoraires. Euh, je co-dirigeais la boîte en fait, avec les deux fondateurs. Mais comme j'étais arrivé un peu sur le tard, ils avaient déjà fait rentrer au Capital un, une PME. Donc, je n'ai pas pu rentrer moi-même. Mais c'était tout comme. Et, et, et avec Alexis et Ganael, ça s'est super bien passé pendant, pendant plusieurs années et on a vraiment vécu des supers aventures. D'accord, donc ça veut
1: dire qu'à ce moment-là, tu as quand même un éventail assez large entre le, le fait d'avoir créé une boîte qui n'a pas marché, avoir créé une boîte qui a marché et de bosser, de faire du consulting pour des grands groupes, ça veut dire que ta vision du marché de, de, on dire de l'entreprise est hyper large quoi
0: oui ouais, ouais, absolument et euh, donc vision de l'entreprise et aussi le côté euh, on peut faire tout ça sans qu'il y ait euh, écrit Accenture ou euh, n'importe quelle autre marque connue sur la devanture de l'immeuble et c'est ça que je retiens euh, quand, quand, quand euh, t'es pas mauvais dans ce que tu fais quand t'as un bon positionnement à bon angle et que t'es au bon moment au bon endroit sur le marché avec un bon pricing bah, en fait, euh, ça réussit, ça marche. Tu vois, euh, peut-être tu ne vas pas faire une licorne, mais en tout cas, euh, c'est possible. Et ça, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est plus dur que ce que c'est. En fait, en fait bizarrement, évidemment, c'est très dur d'entreprendre. Enfin, ce n'est pas à toi que je vais l'apprendre. Évidemment, il euh, faut se lever tous les jours, il faut se prendre des claques, machin, etc. Mais finalement, euh, quand tu as un bon concept au bon moment pour les bonnes personnes, bah, ça prend.
1: Et alors, quel a été du coup le, le, le déclic euh, entre le côté euh, remonter un concept et, euh, et permettre euh, à tout un chacun ou quasiment d'investir euh, Est-ce qu'il y a eu un, un événement Est-ce qu'il y a eu une startup qui est passée dans laquelle tu n'as pas pu investir Ça a été une frustration Oui, complètement. Il y a eu
0: un, une histoire comme ça qui a... Exactement. En fait, euh, l'anecdote est marrante. Euh, on est en 2017 et, euh, et justement cette boîte de conseils, euh, mes associés, enfin mes associés, mes... Où mes clients, enfin Alexis en tout cas et Ganel les deux cofondateurs l'avaient vendu et à ce moment-là moi je n'avais pas envie de rester chez l'acquéreur euh, et eux non plus d'ailleurs donc on, donc à ce moment-là on quitte et, on, et je savais pas trop trop quoi exactement quoi faire je faisais un peu de conseils, un peu de formation à côté mais j'avais pas de de, de projet euh, véritable et euh, je recroise par hasard euh, un, une personne que j'avais croisé euh, je les avais croisés dans une start-up qui s'appelait La Belle Assiette c'était une marketplace de chefs à domicile qui s'était lancée en 2011-2012 et lui c'était le premier stagiaire de cette boîte et on, voilà, on resympathise on re- et il me dit bah, tiens j'ai créé une boîte qui s'appelle En voiture Simone euh, on fait de l'auto-école en ligne et euh, on a besoin de quelqu'un pour nous aider à faire un business plan et aller voir des investisseurs je lui ai dit bah, « Écoute, c'est ce que je faisais chez Chausson finance Moi, je veux bien vous, vous aider, vous accompagner. » Et finalement, bah, on a fait, euh, on a fait, j'ai fait ça, on a fait ça. Euh, on s'est super bien entendu Et puis, on, il se trouve qu'on a réussi à, à lever un beau tour de table euh, pour eux en 2017-2018. Et, euh, et là, je me suis dit euh, « Il y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose à faire à la fois sur ce côté « early stage » Euh, et sur ce côté comme tu dis euh, une belle pépite comme ça c'est dommage de la laisser passer et de pas pouvoir investir dedans mmh. euh, et à ce moment là bah, j'ai commencé à vouloir un peu investir des petits tickets à droite à gauche mais c'est pas facile parce que c'était il y a 4-5 ans donc ça paraît il y a pas longtemps mais en même temps l'écosystème il y a 4-5 ans il était quand même différent, pas aussi mature qu'aujourd'hui et c'était pas si simple parce que rentrer avec des tickets de 5000 euros parce que j'avais pas beaucoup d'argent euh, dans des boîtes bah, c'était pas simple en fait il y a 4-5 ans euh, mais j'ai, bon, j'ai quand même essayé de le faire avec des boîtes euh, d'amis d'amis, euh, avec quelques plateformes, avec quelques groupements de business angels, etc. Mais c'était pas, euh, c'était pas facile. Euh, et surtout, je me suis rendu compte que quand même, quoi, quoi qu'on en dise, surtout ce qui est early stage, donc les, les levées avant la série A, donc le pre-seed, le seed, tout ce qui est bridge, etc. Tout ça, bah, c'est quand même euh, difficile pour les entrepreneurs d'aller lever ces fonds. Il faut trouver les business angels, il faut les connaître, il faut les convaincre. C'est compliqué, il y en a toute une galaxie, etc. Je me suis dit, attends, il y a un truc à faire parce que nous, chez Chausson Finance, tout était hyper carré, bien processé, banque d'affaires, tu vois. On allait voir des des fonds d'investissement, série A, série B, et on... Tout, est, enfin, tout, est, voilà, tout était processé et j'avais l'impression que sur l'early stage, il n'y avait aucun process, mmh. rien, et qu'il y avait quelque chose à structurer. Tu vois. Bah, surtout quand je t'entends,
1: tu es en train de me dire que d'un côté, pour l'entrepreneur, c'était compliqué de lever des fonds, que de l'autre côté, pour le particulier, c'était compliqué d'investir. Donc tu vois, il y a deux problèmes. En fait, il faut juste mettre le maillon un peu au milieu exactement. pour connecter
0: les deux. Quoi. C'est ouais. exactement ça, les, les deux, les deux galéraient de leur côté. Euh, donc au début, euh, moi très simplement, hein, j'avais... Euh, euh, j'avais quoi bah, j'ai, j'ai, j'ai sorti mon téléphone et puis euh, j'ai regardé un peu les 10, 20, 30, 40, 50 euh, personnes autour de moi que je connaissais plus ou moins qui étaient dans mon répertoire téléphonique euh, qui étaient susceptibles d'investir des tickets de 5 000, 10 000, 20 000 euros dans des startups. Parce que moi, je commençais à recevoir quelques start-up euh, deal flow, comme on appelle, hein, euh, parce que bah, j'avais aidé euh, en voiture Simone. Les gens savaient que j'avais un peu bossé, enfin, euh, j'avais bossé quelques années chez Chausson. Euh, je traînais un peu à Station F, je faisais un peu de conseils, etc. Donc voilà, je commençais à recevoir peut-être, je ne sais pas, 5 ou 10 dossiers par mois, tu vois, un truc comme ça. Ce qui était un petit début. voilà pas mal. Voilà. Euh, et, euh, et donc, je, je, j'ai commencé à dire à mes, à mes, à mes copains, mes connaissances, bah, « Tiens, regarde cette startup-là, je trouve qu'elle est intéressante. Voilà pourquoi. Euh, si tu veux investir, investis. Et puis voilà. Puis, euh, euh, au début, c'était comme ça. Et puis ensuite, bah, euh, l'idée, c'était euh, bah, de signer euh, avec euh, la boîte pour euh, éventuellement l'aider à se, à, à se vendre, entre guillemets, à se marketer, c'est-à-dire à faire son deck, son BP, si besoin. Mm-hmm. Et puis à trouver les quelques premiers angels, les quelques premiers 50 000, 100 000, 150 000 euros. Donc ça, ça n'a pas trop mal marché au début. On a fait comme ça, enfin j'ai fait comme ça, euh, quoi, peut-être... Euh, une peu, entre 5 et 10 deals au début tu vois les 12-18 les premiers mois donc il y avait un, un premier truc, c'était pas encore la folie hein, mais il euh, y avait un truc et on sentait que les entrepreneurs étaient contents de trouver des angels assez facilement et les angels étaient contents de trouver des belles boîtes qui, qui avaient été un peu tu vois mm. donc euh, ça c'est le truc ensuite euh, demi, arrive 2020 et là pour le coup euh, moi j'ai beaucoup profité du, de, de ce qui s'est passé en 2020 parce que euh, bah, tout a pu se faire en visio donc, on a pu traiter plus de dossiers. Euh, j'ai... Avant, en fait, avant le Covid, euh, la plupart des entrepreneurs, ils voulaient te voir physiquement. Euh, évidemment, après, de, à partir du printemps 2020, ils ne pouvaient plus. Et puis après, euh, ils avaient pris des, des habitudes différentes. Donc aujourd'hui, euh, 90 ou 95 des entrepreneurs, ils sont OK pour juste faire une visio avec toi et éventuellement signer un contrat si vous, vous avez envie de faire des affaires. Donc ça, ça a vraiment été un, un, un énorme accélérateur puisque, en fait, du coup, en 2020, j'ai fait 35 deals, alors que j'en ai fait 5 ou 10 euh, l'année d'avant. Tu vois. Euh, donc effectivement, gros, gros coup de boost euh, en 2020.
1: Bah, c'est, c'est une belle histoire, parce qu'on sent bien que c'est, que c'est arrivé progressivement euh, à la suite de constats, à la suite de rencontres, à la suite d'idées, à la suite. Donc l'histoire, elle, est, euh, elle s'est écrite page par page. Ouais. C'est ça, on sent que c'est assez naturel du coup, chez toi, et forcément, tu te sens aussi légitime, et les gens pensent que tu es légitime, euh, et ont la preuve que tu l'es aussi. D'un, d'un point de vue start-up et d'un point de vue euh, investisseur oui. euh, parce qu'avant qu'on rentre dans la partie super capital, c'est-à-dire qu'un investisseur aujourd'hui qui veut investir dans une start-up alors française ou étrangère, hein, peu importe euh, il a quand même un choix qui est finalement assez restreint oui. euh, on en parlait juste avant euh, j'ai fait un épisode sur matériel avec, avec Mathieu Jarry, je crois que c'est l'épisode numéro 2 où euh, lui apporte une start-up et après libre à toi d'investir ou de ne pas investir donc ça c'est l'épisode 2 euh, on a fait l'épisode 11 aussi euh, avec euh, Caption Market donc là encore un peu différent, on investit dans les startups mais en rachetant euh, des parts de, d'investisseurs sortants ou de salariés qui veulent céder quelques, euh, un petit bout de leur capital. Euh, donc je n'ai pas l'impression qu'encore aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de choix
0: pour investir dans une startup ou dans des startups. Ouais. C'est sûr, c'est sûr, il n'y a pas beaucoup de choix en France. Euh, moi je regarde beaucoup ce qui se passe aux états unis Le marché est beaucoup plus fluide, beaucoup plus mature, beaucoup plus simple, beaucoup plus facile d'accès. En France, ça, c'est, ça commence à se démocratiser depuis 2, 3, 4 ans. Euh, avec des acteurs comme nous et comme d'autres, et c'est super. Euh, mais il y a encore du chemin, il y a encore du boulot, c'est clair.
1: Mais aux États-Unis, c'est, ça marche comment C'est des plateformes, c'est des boîtes ouais. euh, comme toi, c'est du conseil, c'est... Euh...
0: Écoute, il y, y a notamment une plateforme aux États-Unis qui a vraiment pris le lead, qui s'appelle AngelList, angel.co, euh, et sur laquelle tu peux suivre euh, des syndicates, euh, donc en gros des, 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 des super angels, on va dire, qui, euh, qui partagent leur deal flow, une partie de leur deal flow. Et euh, là-dessus, si tu suis bah, les, les 10 ou 15 super angels euh, euh, qui ont accès au super deal de Californie, bah, en fait, tu peux te retrouver à pouvoir investir à partir de 1000 dollars dans des sociétés californiennes incroyables aux côtés de fonds très prestigieux comme Sequoia, comme Index, etc. Donc ça, c'est assez fou. Mais ça, c'est
1: assez, assez à l'américain de se dire « un tel a fait ça, donc je suis ». Exactement. Donc en fait, il faut quand même se renseigner, regarder oui. et décider de suivre.
0: Oui, mais ce qui est bien, c'est que c'est accessible finalement à partir de 1000 dollars là-bas, alors qu'en France, c'est difficile d'investir dans une boîte en dessous de 5 ou 10 000 euros, sauf sur certaines plateformes de crowdfunding. Mais sur les plateformes de crowdfunding, elles ont tendance à être très open sur les projets et pas forcément verticales, uniquement sur le digital, etc., comme nous on l'est, tu vois
1: ouais. Ouais, ouais, donc c'est pas, c'est, c'est, c'était pas simple il y a quatre ans, c'est pas forcément, c'est un peu plus simple, on va dire, en France ouais, aujourd'hui, ça. parce que c'est, euh, évidemment, le digital euh, aide, parce que il euh, y a peut-être aussi plus de boîtes, j'imagine, qui lèvent des fonds. Ouais. Enfin, en tout cas, on a l'impression ouais, que tout le monde lève des fonds, quasiment tout le monde lève des fonds. Et c'est moi, j'ai fait un événement il y a pas longtemps, et dans les proptech, ouais. donc les startups immobiliers, c'est 80% des boîtes lèvent des fonds.
0: Okay, c'est et, énorme. Ouais. Et
1: j'avais posé la question mais que deviennent les 20% restants il m'avait dit clairement les 20% restants il y en a une infime partie qui a encore envie au bout de 3 ans ouais, ouais, bien sûr. comme si c'était maintenant un passage obligé euh, donc j'ai l'impression que tout le monde lève des fonds ou quasiment tout le monde lève des fonds donc il y a peut-être plus de deals qui passent donc on, on, on se dit il y a peut-être plus d'infos mais pour autant les solutions pour investir concrètement il euh, y en a quand même pas, pas tant que ça quoi. complètement
0: c'est en train alors nous on voit émerger certains acteurs qui sont pas encore euh, très développés et très connus il euh, y a eFounders qui a par exemple une, un projet qui s'appelle Roundtable en ce moment de faire un peu le Angel List européen euh, donc ça c'est très bien euh, mais comme tu dis il n'y en a pas beaucoup y a, euh, alors il y a quand même un acteur UK aussi deux trois acteurs UK comme ça qui sont en train d'arriver euh, en France mais c'est tant mieux euh, ça fluide il le marché et je pense que la décennie 2010-2020 aux US elle a été incroyable pour le développement de l'early stage et je pense que la décennie 2020-2030 elle sera pareille en Europe
1: bah, espérons. <rire> espérons. Du coup, pour rentrer un peu du coup dans, dans, dans mon super capital, hein, euh, je pense que le, le nom, le nom euh, un peu choc mais en tout cas parle bien. Quel est, du coup, comment, comment tu t'es dit, je vais euh, justement. Euh, euh, comment tu as structuré ça pour pouvoir euh, intégrer beaucoup d'investisseurs pour pouvoir financer beaucoup de start-up, pour diluer les risques, pour ouais. viser de la France, viser l'étranger, euh, viser de l'Asie, enfin, viser tous ouais. les continents. Comment tu as structuré ça Est-ce que c'est le fil de ton expérience ou, euh, ou un, des trucs assez cartésiens en te disant « bon, bah, il faut que tout le monde puisse faire ça, tout le monde puisse faire ça, on va faire du collaboratif, on va faire… Euh...
0: » Non, c'est, alors c'est un peu un mix des deux c'est, c'est comme souvent beaucoup dans la vie, euh, un mix de rencontres, d'opportunités, de moments. Euh... Donc, je continue euh, aujourd'hui et toujours, hein, et donc en 2020, 2021, etc., à partager les meilleurs deals avec mes amis, ma communauté, mes, mes investisseurs. Euh, mais je me rends compte quand même d'une chose, c'est que tout le monde ne peut pas investir 10 000 ou 20 000 euros sur une seule société. C'est hyper risqué, évidemment. Et si tu investis 10 000 euros sur une seule société, c'est le meilleur moyen de tout perdre, oui. clairement si tu commences à vouloir investir 10 000 euros dans des sociétés c'est très bien mais il faut au minimum que tu en fasses 10 ça veut dire quoi ça veut dire qu'il faut que tu aies 100 000 euros de cash à investir bah c'est vraiment pas tout le monde qui a 100 000 euros de cash à investir
1: bah, on dit souvent après tu me diras si c'est vrai ou pas mais quand si tu fais 10 investissements peu importe le, le, le ticket euh, tu en as souvent 8 en gros qui plantent une qui te permet euh, d'arriver quasiment à l'équilibre et encore, ouais. et une qui te fait le, le bonus. Mais si tu n'as pas la, la dixième. T'es mort, t'es, t'es mal. <rire> a, j'entends beaucoup de gens qui disent En fait, moi, je ne gagne pas d'argent avec ça, ouais. euh, ou très très peu, mais c'est plutôt du plaisir, c'est plutôt de la curiosité intellectuelle, etc. Absolument. Est-ce qu'on a Je ne sais pas s'il y a des chiffres, des stats, etc. Bon, tu, souvent, on parle souvent des 10, des 10 startups minimum. Ouais. Donc est-ce ouais. que c'est Parce que c'est 10%, donc on met dans 10 startups, etc. Mais est-ce qu'il y a des chiffres qui disent que oui, le private equity, en tout cas early stage, donc vraiment au démarrage, il faut un minimum de temps pour espérer gagner quoi.
0: Alors oui, c'est sûr. Euh, en fait, ce qui est sûr, c'est que tu, quand tu regardes les stats, plus tu en fais, euh, moins tu as le risque de, de perdre. D'accord Ça, c'est sûr. Maintenant, il y a aussi euh, des, des gens qui ont eu une chance incroyable et qui ont fait trois investissements, dont un dans Back Market <rire> au oui. tout début. Et donc là, tu vois, bon, bah c'est, c'est absolument incroyable. Mais, euh, mais effectivement, les stats que tu donnes, alors ça dépend un peu parce que le marché est très, très concentré. Il y a une toute petite partie des acteurs qui sont très, très bons. Et sur les 10 deals qu'ils vont faire, en fait, il n'y en a pas 8 qui vont aller au tapis. Il n'y en a que 2, tu vois. Euh, la, la moyenne, je dirais, c'est, c'est plutôt de ce qu'on voit à peu près sur le marché. C'est plutôt 5, 6 qui vont vraiment se planter. Euh, peut-être 2-3 où tu vas récupérer ton argent où tu vas faire un petit multiple et puis une ou deux où tu vas vraiment faire un gros multiple un gros multiple ça veut dire quoi pour moi hein, je considère que ça, ça veut dire x10 et plus x10 mmh. euh, et plus voilà. nous, nous euh, euh, avec mes associés Fred et Thibault on a euh, un track record perso d'investisseurs où on a fait des multiples entre x10 et x60 euh, sur des boîtes donc c'est, c'est bien euh, maintenant euh, euh, J'imagine de... qu'il y a aussi des fois zéro sur certaines. Bien sûr, plein, 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 ouais. plein, il y en a plein aussi. Euh... Mais ça veut dire
1: qu'est-ce qu'il vaut mieux, euh, sans, 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 sans parler de la sélection, etc., d'en, d'en faire, de mettre 10 fois 10 000 ou 100 fois 1000 000 C'est-à-dire est ce que plus t'en fais, est-ce que tu as vraiment. Est-ce que du coup, plus t'en fais, tu vas dire je les regarde un peu moins, je veux faire la diversification en masse, je regarde limite même plus le deck en disant euh, j'y ouais. vais un peu machinalement, je prends ouais. tous les projets à part un, je mets 1000, 1000, 1000. 1000. Ou de se dire, tiens, je vais peut-être en faire un peu moins, mais plus sélectionné Voir, je vais peut-être en faire que trois, mais je vais vraiment passer du temps dessus. Quoi.
0: C'est une très bonne question et il n'y a pas de bonne réponse. <rire> Nous, on a plus l'approche. Et alors, moi, en tant qu'investisseur perso, j'ai plus l'approche que tu décris de mettre 100 tickets de 1000 Et ça, c'est vrai aux États-Unis sur une plateforme comme AngelList, euh, sur laquelle tu, as, tu peux recevoir euh, facilement 30 deals par jour, et qui sont, ouais. qui sont sélectionnés et bons. Et donc là, tu te dis, attends, là, il faut que j'arrose parce que sinon, euh, t'es noyé. Euh, maintenant, tu peux aussi avoir l'approche inverse euh, qui te dit, euh, OK, moi, je, je, je pense que je suis spécialiste d'un secteur. Euh, je sais pas, bah, tu citais la PropTech tout à l'heure. Euh, le mec qui connaît ou la nana qui connaît très bien la PropTech, une bonne idée, ça peut être effectivement d'en faire moins. Et de faire avec des, des, des tickets plus importants, mais là, pour le coup, de faire ce qu'on appelle donc des, des due diligence, donc des audits de la boîte beaucoup plus poussés. C'est-à-dire, bon, à minima, évidemment, parler avec les fondateurs, les équipes, etc. Appeler d'anciens clients ou, de, ou d'actuels clients, appeler ces appeler investisseurs historiques de la première heure, euh, regarder un peu, décortiquer très finement le business model, etc. etc. tu vois, ça, ça peut être une thèse différente à Chacun sa thèse.
1: Ouais, ouais, bah, c'est un peu. Euh, c'est un... Alors, moi, à titre perso, c'est un peu ce que j'ai fait au départ, en disant tiens, je vais commencer, ça m'intéresse, je vais essayer de chercher. Donc, euh, je passe par les boîtes de mes copains, puis les recommandations, le réseau, je prends du temps, je rencontre les gens, je lis les documents, je challenge un petit peu, etc. Sauf que euh, assez vite, déjà, on se rend compte que ça prend du temps quand on veut bien le faire. Clair. Et puis là, on se prend une première, un premier carton, puis notamment un deuxième, et on se dit bon, finalement, je me suis un peu amusé, j'ai peut-être pas gagné d'argent. Prochaine étape, euh, je grandis un petit peu, je vais passer par une solution qui va en fait diversifier à ma place. Quoi. Euh, et c'est pour ça et, et je le précise aussi dans cet épisode, euh, je suis investisseur moi à titre personnel dans euh, le premier projet de Super Capital parce que justement, j'avais euh, plus assez de temps pour me renseigner, rencontrer les gens. J'avais peut-être plus de, plus, plus de deals du de tout qui rentraient plus d'infos parce qu'en fait, j'en demandais plus. Donc, je me suis dit, à un moment, il faut peut-être déléguer à quelqu'un qui va rencontrer les gens, qui va challenger, qui va se déplacer, qui va suivre aussi. Euh, parce que en fait, c'est c'est peut-être plus amusant de les trouver en direct Alors, après, on va voir ce que Super Capital, c'est pas que justement du du financier, des chiffres, il y a un peu plus que ça, il y a une vraie communauté. Mais c'est vrai qu'assez vite, on se dit, "Bah, en fait, euh, je me suis amusé, j'ai perdu, maintenant, euh, je veux sécuriser un petit peu plus.
0: Ouais, t'as raison, c'est ça. En fait, ça, c'est ce que tu décris là, et on est ravis de t'avoir à à nos côtés dans dans Super Capital One, le premier véhicule. L'idée, c'est quoi C'est en fait, euh, bah, comme je te disais, euh, tout le monde n'a pas 10 ou 20 000 à mettre dans chaque boîte. Et on s'est dit, OK, c'est 10 ou 20 000, plutôt que les mettre dans une boîte et risquer tout perdre, euh, faisons un véhicule commun, global. Euh, et euh, T10 ou 20 000 finalement ils vont être diversifiés dans 40 boîtes qu'on aura pré nous les trois fondateurs et sur lesquelles on aura fait voter l'intégralité de nos actionnaires pour bah, que ce soit une vraie aventure collective et que les gens bah, votent euh, est-ce que oui ou non on a, investi, on a intérêt et envie d'investir dans ce deal euh, et voilà et surtout, et surtout pour, pour donner accès à tout le monde, nos actionnaires et nous y compris les fondateurs à des deals parfois sur lesquels les tickets minimum d'investissement sont de 50 000 euros, 100 000 euros ou plus. Et là, clairement, nous, on n'avait pas du tout les moyens d'investir des tels tickets. Et aujourd'hui, on se retrouve capable d'investir de tels tickets. Et c'est super parce que ça veut dire que potentiellement, on peut rentrer dans un peu tous les deals early stage qu'on, vo- qu'on peut voir passer. Tu vois.
1: Donc, c'est-à-dire qu'il y a des deals encore, enfin, des deals aujourd'hui early stage où tu as des tickets vraiment élevés. Quoi. Parce que moi, early stage, je vois vraiment la boîte comme toute jeune, Ouais. Euh, qui fédère euh, sa communauté, voire un peu plus, quelques BA qu'elle connaît, etc. Donc, pour moi, c'est plutôt des tickets petits. Euh, mais euh, je crois que dans Super Capital One, tu as quand même des très, très, très grosses boîtes aussi euh, qui sont, elles, pour le coup, euh, ouais, plus, ouais, tout 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 les, même plus des startups qui sont euh, des... des, des euh, je ne sais même pas comment ils s'appellent ça, mais des, quasiment des licornes dans ouais, leur pays. Ouais. Euh, donc, autant le côté grosse boîte, je comprends que ce soit des gros tickets parce que c'est des montants plus gros qu'elles lèvent donc elles ne pas trop non plus avoir une multitude d'investisseurs. Autant pour les jeunes startups qui se montent, euh, quelqu'un qui lève 500 000 euros, j'imagine mal qu'il lève euh, auprès de 5 personnes qui mettent 100 000. Si Et
0: eh ben écoute, euh, alors sur le papier, tu as raison, euh, mais euh, dans la réalité, on va dire que dans 20 ou 30 des cas, ça se voit quand même. Ça se voit quand même. Et, alors, parfois, c'est compréhensible. Hein, le... Par exemple, il y a le cas de certains CEO euh, qui arrivent à sécuriser un gros ticket. Tu vois, par exemple, je sais pas, euh, quelqu'un qui veut lever un million, il sécurise un gros ticket de... Euh, 600 ou 700k d'une seule personne ça se voit, euh, ça se voit pas tous les jours à chaque coin de rue mais ça se voit euh, bah après en fait il a pas envie de s'embêter à avoir euh, 20 ou 30 euh, petits investisseurs à côté, il va dire ok j'ai déjà un mec mm. qui met 700 bon, bah, voilà, j'ai envie d'avoir euh, 3 autres mecs qui mettent 100 et puis c'est fini, mon tour de table il est, tu vois, il est fini donc il y en a aussi alors c'est pas la majorité des deals, hein, on est bien d'accord mais, mais euh, nous ça nous rassure de, de pouvoir tu vois, rentrer potentiellement sur n'importe quel deal mm. ça c'est top
1: et si on va rentrer du coup un petit peu dans le, pardon, dans, le dans le fonctionnement de, de, de Super Capital One ou, ou les suivantes. Euh, et déjà est-ce qu'il y a une thématique par euh, fond, par véhicule. Est-ce qu'il y a une thématique euh, on va dire de localisation parce que c'est boîte française ou c'est forcément dilué.
0: Et est-ce que euh, c'est des startups
1: qui sont à différents stades de vie aussi. Ouais
0: ouais. Alors, effectivement, donc la, la, la thèse d'investissement, comme on appelle, hein, euh, c'est quoi C'est d'investir à 75% en Union européenne et à 25% en dehors de l'Union européenne. Quand on dit en dehors de l'Union européenne, ça veut dire très majoritairement aux US. Okay. Parce que c'est quand même là-bas que beaucoup de choses se passent, évidemment, sur la tech, sur les startups. Et pourquoi
1: ces pourcentages Est-ce que parce que tu as plus d'investisseurs européens ou français même, donc tu as envie d'avoir des, 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 de l'investissement local, ou tu considères que peut-être c'est plus risqué d'investir aux States ou en Asie ou autre, donc tu veux avoir une poche limitée
0: Alors il y a ces deux raisons, plus une troisième qui est une raison fiscale. Il y a beaucoup de nos, de nos investisseurs, nos actionnaires qui utilisent le, ce qu'on appelle le remploi cession, le 150 au BTER pour les connaisseurs. Quand, donc, quand, quand des entrepreneurs vendent leur société et qu'ils ont eux-mêmes une holding dans laquelle ils ont encaissé l'argent de la vente, Cet argent, s'ils le réinvestissent à 60% dans des sociétés euh, d'Union européenne, eh bien, ils peuvent le défiscaliser. Donc nous, on a suivi à peu près les mêmes ratios pour euh, rentrer là-dedans, donc, pour le remploi et pour euh, fiscalement être euh, une société de capital risque. Alors, il y a certaines règles à, à respecter, donc c'est pour ça qu'on fait ça. Et aussi parce qu'on se dit que, comme tu nous le disais tout à l'heure, hein, très justement, euh, c'est, faci- enfin, c'est facile, c'est moyennement facile de rentrer dans une boîte en France aujourd'hui mmh. quand tu es business angel. Et c'est, et c'est finalement euh, presque quasiment impossible euh, de rentrer aujourd'hui dans une boîte US hors plateforme angeliste, hein, je parle, mm. euh, parce que bah, c'est compliqué, il faut avoir les réseaux, il faut être sur place, machin, etc. Euh, et donc, nous, on s'est dit, OK, tu viens chez nous, tu veux être diversifié, tu mets un ticket relativement modeste, qui est entre 10, en, grosso modo entre 10 et 100K, sauf, sauf exception, mais euh, c'est ça. Tu es dans 40 boîtes, une partie aux US, une partie en Europe. Donc, c'est-à-dire que potentiellement, tu mets 10 000, en fait, indirectement, tu as investi dans 40 boîtes. Hein. Exactement, exactement. Euh, tu, donc En Europe et aux US, t'es, euh, et donc sur ta dernière partie de question, c'est-à-dire sur la maturité des boîtes, eh ben, tu as un peu tout, c'est-à-dire que tu as 20% des boîtes qui sont vraiment très, très, très jeunes, c'est-à-dire qu'on appelle ça le précide ou le prérevenu Elles font zéro chiffre d'affaires ou quasiment. Donc, c'est vraiment des projets euh, qui sont encore au stade de la RD, où on va vraiment miser sur l'équipe, où souvent la valorisation va être quand même relativement limitée. Euh, ensuite on va investir à peu près dans 60% des cas dans des boîtes qui font entre 10 et 100 cas de revenus mensuels le fameux MRR donc le Monthly Recurring Revenue euh, quand c'est du software ça etc mais on en fait beaucoup euh, donc entre 10 et 100 cas mensuels donc ça c'est la majorité des deals qu'on fait mm-hmm. et ensuite les 20 derniers pourcents de deals euh, qu'on fait c'est du plus late donc c'est de la série A, B, C, D etc euh, pré- voire, voire même des pré-IPO comme tu disais tout à l'heure ça c'est des boîtes qui font beaucoup plus que 100 cas par mois et sur lesquels on a l'opportunité de rentrer parce que soit on connaît l'un des fondateurs soit justement un des fondateurs ou un des business angels revend ses parts donc c'est ce qu'on appelle du secondaire, une transaction secondaire et donc on arrive à lui racheter des parts, c'est comme ça qu'on est rentré récemment dans la société On Off de Chris ou la société Mobile Club de Damien Morin voilà, ouais. ce genre de belles boîtes euh, qu'on n'a pas forcément vu passer nous en site ou en précise parce que soit on n'était pas là, soit on n'avait pas eu le dossier, enfin bref et ça nous permet de rentrer à ce moment là et de okay. diversifier le risque.
1: Ok, c'est clair. Euh, bon, je te poser une question, mais tu as un petit peu répondu déjà, c'est comment vous, tu sélectionnes euh, ces startups à, à différents niveaux de, de vie ou, ou de, de, d'emplacement, on va dire, géographique, et est-ce que tu as des critères qui sont, euh, qui sont comment dire, euh, tu ne peux pas y déroger, il faut absolument ça, ça, ça. Est-ce que le feeling compte pour, avec les dirigeants, compte pour 10 ou 20% Est-ce que c'est des chiffres Est-ce que c'est le marché Est-ce que c'est euh, les partenaires, etc. Quels sont les critères euh, Est-ce que c'est très figé ou est-ce que c'est du sur-mesure
0: C'est plutôt du sur-mesure. Ce n'est c'est pas, c'est pas complètement figé. Euh, c'est un mix des deux. Tu disais, est-ce que le, est-ce que le feeling compte pour 10 ou 20% Je dirais qu'il compte pour 50%. Euh, parce qu'il faut qu'on croie en l'équipe. Euh, il faut qu'on il faut qu'on se sente à l'aise de travailler avec eux investir avec eux même si on va pas se voir tous les jours mais quand même euh, donc y a, c'est ce que j'aime beaucoup dans ce métier c'est qu'il y a une, une bonne part de quanti d'analyse quanti et il y a une bonne part d'analyse quali mm. euh, donc on, on analyse bah, le, le, les, les fondateurs, on analyse le business model euh, où est-ce qu'il en est de, 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 de sa compréhension de son marché euh, est-ce que c'est le bon moment, selon nous, pour arriver sur ce marché par rapport aux compétiteurs qu'il a pu y avoir ou, ou, et aussi aux autres euh, acteurs sur ce marché que l'on a pu voir nous-mêmes Est-ce qu'il est meilleur ou moins bon euh, Ça, c'est grosso modo nos, nos, voilà, nos, nos, nos filtres. Et puis après, on a une particularité, c'est qu'on fait aussi bien du B2B que du B2C. Euh, parfois, euh, fin, fin, assez, assez souvent même, les fonds sont plutôt spécialisés soit, soit en B2C, soit en B2B. Ben, nous, on aime bien faire les deux et on, a, alors, on, on se différencie aussi pas mal sur le marché français alors aux US c'est pas du tout une différenciation mais en France ça l'est c'est de se décider assez vite c'est à dire de dire à l'entrepreneur nous sous 4, 5, 6, 7, allez, 10 jours max t'as ta réponse est-ce qu'on, go ou no go est-ce qu'on a envie d'investir ou pas si on n'a pas envie d'investir bah, tant pis si on a envie d'investir on te dit ok voilà toi entrepreneur on te propose d'investir 50, 100, 200, 300k chez toi Est-ce que d'abord, ça t'intéresse Est-ce que tu es d'accord Oui, OK. Pour la majorité du temps, oui. Euh, Très bien, si tu es d'accord, on va faire voter nos actionnaires. Ils ont une semaine pour voter. Et dans une semaine, s'ils ont voté oui en majorité, eh bien, on te fera le virement. Et ça veut dire qu'il se sera passé au maximum 20 jours entre le moment où on t'a connu et le moment où tu as l'argent sur le compte. Et ça, en France, c'est assez inédit. À part euh, Kima et deux trois autres acteurs, il n'y a, a, a que nous qui faisons ça. Alors qu'aux États-Unis, tout le monde fait comme ça.
1: Et est-ce que le, le, le fait d'être actif, c'est un premier point, effectivement. Et le deuxième point, est-ce que le fait que ce soit, on va dire, une communauté qui investit, est-ce que ça joue, ou est-ce qu'ils se disent en fait, moi, je veux de l'argent et c'est tout
0: Alors, euh, ça joue, mais pas pour tout le monde. Il euh, y a une partie des entrepreneurs qui voient beaucoup de valeur là-dedans. On a, euh, par exemple, investi dans une société qui s'appelait euh, Tacotax, qui s'appelle maintenant Climb, qui euh, fait donc un, un, une boîte de CGP euh, en ligne, de, donc de conseil en gestion de patrimoine en ligne, qui est, qui est super, qu'on, a, qu'on aime beaucoup. Et eux, ils ont tout de suite en fait, vu euh, le potentiel de partenariat avec nous. Ils se sont dit OK, euh, super capital. Ils ont 200, 250 euh, actionnaires à leur capital qui sont des potentiels clients pour nous. Bah euh, on va prendre un ticket de chez eux parce que nous on a investi, je sais plus combien chez eux, mais euh, pas, 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 pas un ticket énorme, 100, 100 ou 150K par rapport à la taille de levée qu'ils ont fait. Je crois qu'ils ont levé 6 millions, un truc comme ça, donc c'était pas grand chose. Cependant, ils nous ont, ils nous ont accepté avec plaisir en se disant Bah voilà, euh, euh, les actionnaires du super capital, ça peut être des clients pour nous demain, et ils ont raison, puisque je crois qu'on leur a envoyé une vingtaine de, 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 de nos actionnaires.
1: Ouais. Bon, ça peut être des clients ou ça peut être tout simplement des ambassadeurs, des gens qui likent des posts, des gens qui relaient des posts, qui, euh, qui peut-être donnent des idées. Donc ça, c'est, on pourrait peut-être même l'appeler ça le smart money. Oui,
0: ouais, ouais, c'est, c'est complètement ça. En fait, euh, ce, les entrepreneurs qui comprennent cette valeur-là, euh, ils arrivent à en tirer parti vraiment. Tu vois, euh, euh, j'ai notamment en tête un, un autre entrepreneur. Euh, et Lui, euh, il m'a dit Ok, Corentin, je veux bien qu'on prenne une demi-heure ensemble pour qu'on descende la liste de tes actionnaires et que tu me dises Ok, ce gars-là, il a des entrées chez euh, tel corporate qui peut être client pour nous, etc. etc. Mmh. Tu vois et c'est, euh, voilà. Alors tout le monde ne le fait pas. Il hein, y en a certains qui, pren- comme tu dis, hein, ils prennent l'argent et c'est tout, point. Et bon, bah, à la limite, euh, tant mieux pour eux, tant pis pour eux. Euh, voilà. euh, mais euh, mais c'est, voilà, c'est, un, c'est un bon mix, de, c'est un bon mix de, à la fois de, d'argent rapide et de compétences possibles à la demande.
1: Ouais. Ah bah ça, moi, je suis assez convaincu qu'au-delà de l'argent, le, le côté fédéré 50, 100, 150, 200 personnes, ça a une, une énorme valeur. Surtout, alors, plus les boîtes sont jeunes, je trouve, plus ça a une, de la valeur. Hein, parce que ça vient apporter des conseils, des idées, un réseau, etc. Et je crois que vous avez fait de à un, un ticket dans Revolut Ouais. je crois que Revolut, tu leur dis que t'es 100, 150 français ou 200 français je crois qu'ils à mon avis s'en foutent quoi. c'est clair, c'est c'est clair. Dire, nous on veut l'argent parce ouais. qu'on a enlevé euh, on s'en fiche d'avoir une 50 français qui entre mais je pense enfin, je, je trouve que plus la boîte est jeune plus le côté euh, le smart money est important vraiment euh, oui il faut de l'argent pour se développer mais le côté réseau euh, Personne expérimentée, expérience, etc. vaut aussi beaucoup plus. Enfin, je trouve vaut plus que l'argent. C'est sûr. De...
0: Et puis, et puis, euh, le, moi, ce que, euh, un, un truc auquel je tiens beaucoup et je suis fier d'avoir réussi ça chez J'espère Capital, c'est vraiment une grande diversité de profils qui sont euh, à notre capital. Alors, quand on dit ça, hélas, on n'a pas assez de femmes. Je, je, je le rappelle pour euh, euh, que un maximum de femmes nous rejoignent euh, chez nous. C'est, c'est c'est... Peut-être... 10, ouais. sous, 10 ou 15%, 15% à peu près de, de, de femmes actionnaires chez nous investisseuses et après les chiffres là sur le, sur l'âge moyen sur le, le alors sur l'âge moyen écoute on est on est une des communautés d'un, de business angels les plus jeunes clairement l'âge moyen il a 42 ans ce qui est très jeune dans le monde du business angel c'est plutôt généralement les moyennes 65 euh, donc 42 on est, voilà alors et c'est pas pour faire du jeunisme mais ce qui est top c'est que c'est tous des gens actifs dans la vie euh, euh, active maintenant. Ça veut dire qu'ils peuvent actionner des réseaux qui sont actifs maintenant, c'est-à-dire qu'ils connaissent les techniques de marketing d'aujourd'hui et non pas d'il y a 30 ans. Et ça, c'est hyper intéressant. Et donc, quand je dis une grande diversité aussi d'actionnaires, c'est qu'on a des gens qui ont des petites boîtes qui sont à leur compte, qui ont deux, un ou deux salariés. On a des mecs qui ont fait IPO. On a des entrepreneurs qui ont vendu leur boîte à un GAFA. On a des entrepreneurs qui ont 1000 mille employés. Enfin, on a on a tout.
1: Et tu disais au dé- départ qu'il euh, y a des votes, du coup, qui sont mis, qui sont euh, proposés aux, aux investisseurs
0: euh, pour prendre une participation ou pas. Le taux de réponse? Une... Alors le taux de réponse, euh, il est de l'ordre de 50 à 60% de nos actionnaires qui répondent et qui votent. Euh, et, euh, et après, il faut que les deux tiers de, des votants euh, aient dit oui pour qu'on puisse investir.
1: D'accord, donc tu en as un peu plus de la moitié en tout cas qui est assez actif, parce qu'il répond et il veut répondre. C'est ça. Donc euh, c'est ce déjà pas mal, parce que j'imagine que c'est dur de les motiver, sur la, en tout cas sur la durée. Sur la durée, oui. Je euh... pense que les premiers, tu es un peu excité, tu dis ok, je ouais. vote, je lis, je pose des questions, et
0: j'appelle. Et après ça, tu te dis, bon... Euh, tu perds un peu le fil, quoi. C'est, toujours, c'est exactement ça, Et c'est toujours pareil. Alors après, on a toujours différents profils. Hein. On a grosso modo trois groupes. On a les dormants, euh, effectivement, euh, on les entend pas trop, euh, ils, ils, votent pas, ils. Ils s'intéressent ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, on ne les voit pas trop. Il y a effectivement ceux que tu dis, ils sont assez motivés au début, puis peut-être ça s'étiole un peu, mais de temps en temps, il y a des piquets, des crues en fonction aussi de leurs activités. Hein. Ce n'est pas leur métier principal, évidemment. Hein, donc, voilà. Et il y a aussi ceux en tout en haut qui sont super motivés et c'est top. Ils votent à chaque fois, euh, ils vont nous ouvrir leur réseau. Certains sont allés même jusqu'à co-investir en direct dans la boîte à côté de nous ou alors certains sont allés jusqu'à siéger au board de certaines boîtes. Et ça, c'est super.
1: Ouais. Oui, oui bah ça, 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 ça ouvre peut-être d'autres perspectives. Donc tu dis que c'est, c'est des, euh, donc des véhicules, hein, donc c'est des sociétés qui rassemblent tout le monde. Hein, ça, j'imagine que c'est pour les entrepreneurs pour ne pas se retrouver avec 200 personnes Bien au capital. Donc tu les regroupes. Donc aujourd'hui, donc, Super Capital 1 est euh, clôturé. Oui. C'est ça. Il y a le 2 qui est clôturé ou encore en cours
0: euh, il, est, il, est, alors, il est clôturé, c'est-à-dire que plus personne de nouveau peut rentrer dedans. Ouais. Par contre, on n'a déployé que la moitié de l'argent à peu près. Donc on a levé 7,5 millions. On avait levé 3 millions avec le premier véhicule qu'on a levé en novembre 2020. Euh, on a levé le deuxième véhicule euh, entre fin 2021 et début 2022. Donc, c'est tout récent. Euh, et là, on a levé 7,5 millions. Donc, on est assez content. Et c'est quoi C'est les tickets plus gros ou c'est, ou ouais. c'est plus de monde C'est tickets plus gros. Tickets, tickets gros. plus gros, okay. en fait. Euh, beaucoup plus de... Enfin, euh, à peu près le même nombre d'entrepreneurs, en fait. Mais euh, des gens qui euh, ont une plus grande, entre guillemets, maturité dans leur parcours d'entrepreneur qui ont, par exemple, soit vendu une boîte, euh, soit une boîte plus grosse etc on est super content d'avoir des, 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 des profils incroyables comme Frédéric Jousset le fondateur de Webhelp, qui a mis un ticket chez nous euh, on a comme ça des, 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 vraiment des très grands entrepreneurs euh... donc ça on ne peut plus investir
1: mais en tout cas on, tu peux, ça prend toujours des participations exactement okay. – Et du coup, il y a un troisième euh, ouais. véhicule
0: ?– le troisième véhicule, on va, le, on va le, je pense, le lancer à partir de cet été ou de la rentrée de septembre. Euh, et là, pareil, il sera ouvert à euh, des, des actionnaires à partir de 20, 20, 25, de tickets de 20-25K, euh, toujours sur le même principe. L'idée, c'est de faire un millésime à peu près chaque année, tous les 12-18 mois. Euh, et, euh, et l'idée, c'est, de, c'est d'investir en, en, bah, en 12-18 mois dans une quarantaine de boîtes. Et ensuite, euh, de distribuer les plus-values issues des sorties à partir de la cinquième année.
1: Ok, donc ça veut dire que alors, quelle que soit la, la date à laquelle vous rentrez, au bout de 5-6 ans, parce que des boîtes ont été vendues j'imagine, c'est pas des dividendes que tu redistribues en cascade
0: Non, c'est non. ça. C'est, c'est Effectivement, c'est, euh, alors, c'est soit des boîtes qui ont été vendues, soit des très grosses séries B ou séries C, euh, desquelles on a pu sortir tu vois ouais. du coup euh, ça c'est un peu les deux options de sortie éventuellement la troisième c'est que la boîte fasse un LBO que les, le CEO le rachète les parts etc mais en gros c'est soit session soit série B on sort et parfois on peut sortir éventuellement partiellement tu vois euh, et effectivement l'idée c'est alors fiscalement on euh, ne peut pas distribuer avant, avant 5 ans mais à, à partir de la cinquième année chaque année on distribue les, euh, les plus-values issues des, des exits de l'année en cours des sessions de l'année en
1: cours ok c'est à dire que soit l'exit elle est très rapide et dans ce cas-là, vous réinvestissez dans une autre boîte
0: Alors, non, on réinvestit pas. On non. a choisi de ne pas réinvestir, de garder l'argent et de le. Et et de... Imaginez qu'il y a
1: une boîte qui, au bout de 12 mois, est
0: vendue. Ouais, on garde la... En fait, on avait deux choix et on a choisi de. Effectivement, c'est assez contrôlé et encadré. Ouais. On a choisi de garder l'argent sur un compte bloqué et de ne le distribuer que 5 ans après.
1: D'accord, ok. Donc, ouais. il faut plutôt quand même viser des boîtes qui euh, horizon 3 5 ans. Ouais, euh... ouais. Alors
0: après, c'est, honnêtement, c'est la très grande majorité ouais. des boîtes qui… Les, les, les exits euh, Alors moi, la plus, la, l'exit la plus rapide que j'ai pu voir, c'est 11 mois, mais c'est très exceptionnel. Très exceptionnel. Ok.
1: Donc, ok. Donc, on va, on, va, on, va, on va essayer de prendre l'exemple de Super Capital 3 parce que c'est celui qui, qui va arriver dans les prochains ouais. mois. Hein. Euh, donc, Super Capital 3, donc c'est une société, une SAS, hein, j'imagine. ouais. ouais. Ceux qui investissent 20, 30, 40, 50 000 sont tous actionnaires de cette SAS-là hein, Absolument. Il n'y a aucun lien avec Supercapital, la société non, au-dessus hein. Non, Et elle est actionnaire dans ce... Oui, toujours, okay. toujours. Donc les gens rentrent, euh, rentrent, mettent le montant qu'ils veulent, oui. euh, deviennent tous actionnaires de cette SAS-là Oui. Euh, donc il y a peut-être 100, 100 150 personnes euh, par... C'est ça, euh, ça, c'est ça.
0: Avec aucun, aucune euh, euh, action différente. Hein. Tout le monde a la, le même type d'action. Et personne n'est majoritaire Personne n'est majoritaire et personne même n'a le droit d'avoir plus de 25% de la boîte. Ok. Et Super Capital 3, c'est la cible de collecte euh, bah écoute euh, on sera content si on si on avoisine les 10 millions d'euros tu vois ok euh, voilà l'objectif c'est pas forcément d'être euh, gigantesque mais c'est de si on arrive euh, ces 10 prochaines années tous les 12 18 mois à lever un fonds enfin euh, pardon pas un fond un véhicule d'investissement euh, entre 5 et 10 millions on sera très content ok on sera très content on aura permis à beaucoup d'entrepreneurs de se lancer dans le business angeling euh, et d'être diversifié euh, donc de prendre moins de risques et d'apprendre Et on aura permis à des entrepreneurs de lever rapidement de l'argent de manière efficiente et fluide. Et ça, c'est déjà euh, un super pas, je pense, pour l'écosystème. Complètement. Complètement. Euh, Je reprends juste le fil du coup. Donc tout le monde rentre dans Dans la
1: SAS, donc tout le monde est actionnaire. Ensuite, la SAS, tu disais, investit dans 30, 40, 50, 60 boîtes. C'est ça. euh, Avec des tickets entre euh, 50 et et 300K. Et 300. Donc euh, avec 75 en Europe, 25 aux US principalement. Euh, avec des votes à chaque fois, dès la première. Absolument, on est, ob- oui, on est un petit obligé. Il y a
0: un petit deal flow au départ qui sont déjà là. Oui, oui, tout à fait. Il y a, il y a toujours effectivement un petit, un petit tampon de, de, de deal flow parce que entre le véhicule 1 et le véhicule 2, il s'est p- peut-être passé un mois, tu vois, et euh, un mois pendant lequel on n'a pas pu investir. Donc, du coup, directement, on a des deals euh, à proposer. Mais effectivement, sur chaque deal, on est obligé par la loi de faire voter. On n'a pas le droit de décider pour nos actionnaires. Ouais. Euh, parce que si on voulait décider pour nos actionnaires, il faudrait qu'on soit régulé par la MF. Chose qu'on n'est pas. Ok,
1: très clair très clair donc euh, effectivement 12-18 mois pour tout investir euh, tous les fonds de, qui, ont, qui ont été collectés ensuite vous attendez on va dire euh, donc ces 5 ans ouais. pour
0: pouvoir enfin, euh, enfin distribuer et, et
1: pendant 5 ans alors coup, on
0: attend et en même temps on a des choses à, quand même à faire entre temps alors d- évidemment on a le reporting à faire à nos actionnaires pour leur dire euh, voilà ce qui se passe dans nos boîtes dans lesquelles on a investi ça c'est trimestriel c'est, alors c'est semestriel c'est semestriel euh, okay. euh, voilà et puis euh, surtout en plus du reporting on a parfois des, que- des, des, des questions est-ce qu'on réinvestit dans cette boîte parce que telle ou telle boîte. Elle s'est très fortement développée. Elle fait une série A, une série B. Est-ce qu'on participe à la série A ou série B C'est une question. Enfin, plutôt à la série A. Est-ce qu'on participe à la série A Ça, ça arrive Ça arrive, absolument. Ouais. C'est en train d'arriver pour 3-4 boîtes du premier véhicule. Même 4-5 boîtes du premier véhicule. Tu vois, ça fait quoi 18 mois qu'on a investi le premier ticket. Donc voilà, c'est assez naturel. Donc ça, c'est le réinvestissement quand ça se passe très bien, quand il y a une série A. Mais il y a aussi le réinvestissement, est-ce qu'on bridge quand ça se passe moyennement bien est-ce qu'on est-ce que, est-ce que pense que cette boîte, c'est fini, c'est mort, elle va aller au tapis et il n'y a plus rien à investir là-dedans mm. Ou alors, est-ce qu'on pense que justement, elle nous a bien vendu un pivot, elle, elle nous dit, ok, c'est l'histoire de quelques semaines et on a envie d'y croire et on remet un petit ticket, un, un petit peu de carburant pour, pour passer le, le, le mur. Et ça, pareil, c'est, 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 c'est le vote même Absolument, chose, hein absolument, même absolument.
1: Okay. Okay. Ouais. Um, ok, donc ça, je vois bien sur les 5 sur les ans. Uh, donc, ça veut dire que la durée, quand on investit aujourd'hui, 2022, la durée cible donc c'est,
0: c'est 5, entre 5 ans et 6 ans. Est-ce que ça peut aller
1: à 8 ans, à 10 ans
0: Alors oui, ça va, ça, parce qu'en fait, on commence à distribuer à partir de la cinquième année, mais en fait, on distribue chaque année, année 5, année 6, année 7, année 8, etc. Euh, et alors d'expérience un peu de notre track record perso d'investisseur, ce qu'on voit, c'est que la majorité des exits, après 7-8 ans, elles, elles sont faites. Ça veut dire qu'après 7-8 ans, les, belles, les beaux succès ils sont sortis. Et il reste quoi en portefeuille Les boîtes qui vivotent et les boîtes qui n'iront jamais très loin. Et donc finalement, ces boîtes-là, elles représentent assez peu de valeur. Et normalement, l'essentiel de la valeur, il a été créé entre l'année, grosso modo, hein, l'année 4 et l'année 7.
1: D'accord. Voilà. OK. Donc on va dire entre 4 et 7 ans, euh, enfin entre 5 et 7 ans, on va dire, pour pouvoir, euh, pour pouvoir commencer à récupérer. Ouais. Euh, alors évidemment, vous
0: n'avez pas encore de recul aujourd'hui. Hein, parce que Super Capital 1, c'était quoi C'était 2020, c'est ça Oui, c'était novembre ouais. 2020, donc il y a 18 mois. Donc là, je te dis, les premières boîtes font leur série A, leur seed ou leur série A, donc lèvent entre 1 et 10 millions chacune. Alors évidemment, sur les 40 boîtes dans, dans lesquelles on a investi, pour l'instant, il n'y en a que 3, 4 ou 4, 5 hein, qui lèvent une série A, parce que les autres, bah, on a investi bah, ces derniers mois, donc c'est beaucoup plus récent. Et puis, il y en a certaines qui n'iront pas jusqu'à la série A, qui se développeront, qui deviendront juste peut-être des petites PME, qui, qui se vendront rapidement ou qui iront au tapis. Et ça, c'est le jeu. Ouais.
1: Et ça veut dire, est-ce qu'on arrive à estimer une, une potentielle performance de super ouais. capital
0: 1, 2 ou 3 Écoute, C'est quoi ce que, ce que vous ciblez Nous, ce qu'on cible, euh, si on s'en rapporte à notre track record perso d'investisseur, euh, grosso modo, sur 7 ans, euh, on peut espérer de faire un fois 3, d'accord, euh, sur 7, 8 ans. Euh, si on fait ça, on sera content. Et si on fait faire ça à nos actionnaires, on sera content.
1: D'accord. Bon, évidemment. Évi-
0: évidemment, après, donc, euh, donc, évidemment, c'est très risqué. Évidemment, on peut perdre et les actionnaires peuvent perdre une partie de leur investissement, mais aussi il y a un upside énorme, c'est-à-dire qu'on peut faire aussi euh, si on est très bon euh, x — Ouais, oui.
1: voilà. ouais. On en profite de ce petit moment pour rappeler que les euh, que euh, il y a des risques évidemment, de de risque partiel ou total, et que. Euh... Euh, les performances passées, notamment celles que tu as faites, ne vont pas présager de ce tu as trouvé dans les super hein, y a pas de, On ne préjuge pas des performances futures,
0: évidemment, avec le passé ou, ou, ou le présent. C'est hyper Mais... risqué. Clairement, il faut, il faut garder en tête que c'est, c'est un investissement très risqué. Et quand on investit dans les startups, on doit considérer d'abord que c'est de l'argent, évidemment, dont vous n'avez pas besoin. Et que euh, potentiellement, il y a très grande chance que vous ne le revoyiez pas, cet argent. Mais c'est aussi une possibilité pour vous de faire un très gros multiple. Je, chose, le genre de multiples, je parle ici des multiples de x100 et plus, qui sont quasiment infaisables ailleurs, peut, à la part peut-être dans les cryptos.
1: Oui, donc avec des, des risques encore plus élevés Exactement. Et un, un, un positionnement encore différent. Donc, en tout cas, ce que vous visez avec du super capital dans ces, start-up, dans ces 40 startups par fond, c'est d'aller chercher du, en gros, du x3 dans, euh, entre 5 et 7 ans. Donc. C'est ça. Ok, super. Donc les risques, on en a parlé. Euh, sur la liquidité on a le droit de sortir si jamais on veut récupérer euh, une partie de ses fonds
0: Alors, à partir, de la, à partir de l'année 5, encore une fois, c'est l'année un peu charnière. Euh, tu, euh, tu peux, si, si tu trouves un actionnaire parmi les, 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 grosso modo, les 140 autres actionnaires du véhicule, tu peux effectivement lui vendre tes parts, s'il accepte. Euh, et s'il n'accepte pas, tu peux éventuellement trouver un actionnaire extérieur qui accepte de racheter les parts. Mais là, il faudra qu'il soit agréé par les, l'ensemble de la communauté. Ok.
1: Ouais, donc c'est pas, la liquidité existe mais évidemment elle est loin d'être, d'être garantie et, Bien sûr. et ça ce serait du gré à gré donc c'est oui. off demande tu dois te mettre d'accord quoi, sur le prix quoi. Okay. bon en tout cas évidemment c'est pas conseillé d'investir enfin, si on investit c'est pour aller au bout logiquement après s'il y a des imprévus ça peut se, s'organiser mais c'est pas, pas simple c'est ça. Euh, sur la fiscalité pendant les 5 ans alors pendant pas. les
0: 5 ans il y en a pas parce qu'on verse rien mmh. même, même s'il y a une gr- très grosse sortie ouais. à partir de la 5 année chaque année on verse euh, les plus-values, et donc sur ce qu'on verse, euh, si tu es venu en perso, euh, tu vas être fiscalisé comme un PEA, donc 17,2% sur les plus-values, donc c'est vachement intéressant. Ça, c'est le statut de SCR, Société de Risk, qui fait ça.
1: Ok, je pas. Donc ça veut dire que si tu vas en direct, au-delà de 5 ans, tu ne paieras que les règlements sociaux
0: Absolument, 17,2%, comme si tu si étais en PEA, et t'as, or, t'as pas besoin tu peux venir avec ton PEA, mais tu peux aussi venir hors PEA.
1: En en gros, il n'y a pas d'intérêt à passer par le PEA Euh,
0: Non, le seul euh, intérêt, c'est si tu as 'as 'as du cash dedans. Voilà, Voilà. c'est ça. Voilà. Ok, exactement. Et et après, sinon, bah, si tu viens avec ta holding, ta société, c'est un peu plus compliqué, mais c'est à peu près le même ordre de grandeur.
1: Ok, intéressant. Donc on peut quand même. Entre guillemets, si je caricature, bénéficier de la fiscalité du PEA sans passer par un PEA parce que c'est la, la, l'objet social de la société. Quoi.
0: Euh, oui, et surtout parce qu'on a une statu, un statut SCR, Société de capital risque, qui est euh, assez encadré, enfin, assez encadré et, et qui dit ça, clairement. Voilà, okay, là, les, au-delà de bon. 5 ans. Voilà.
1: Okay. Euh, et évidemment, personne morale, pour, euh, bah, un, pour le 150 au BTR et deux, pour les boîtes qui ont un peu de, un peu de cash sur leur, euh, sur leur compte. Ok. Exactement. Euh, je voulais revenir aussi sur la partie un peu organisation de la démocratie enfin de la démocratie de de, de la vie au sein des investisseurs parce que c'est aussi ça moi je trouve qui est intéressant euh, c'est d'investir avec des amis ou avec des gens avec qui on peut discuter, on peut échanger, même si j'imagine qu'avec le Covid au départ, c'était un peu compliqué ouais. de, 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 de fédérer un peu tout le monde. Alors, on a bien compris pour les votes, tout le monde vote en ligne. Oui, non, en gros. Est ce que du coup, après, vous essayez de, de faire en sorte que les gens se rencontrent, discutent et de rendre ça un peu plus concret que, ouais. que
0: des visios ou que des, des votes en ouais. ligne? Alors, au début, nous, on, donc on s'est lancé en, à l'automne 2020. Alors, Bon, les... On ne s'en souvient plus hein, des dates parce que ça change tout le temps les... entre les confinements et les déconfinements, etc. Mais bref, on s'est lancé en plein Covid, donc en plein confinement, deuxième confinement de mémoire. Et donc, on a fait pendant six mois euh, quasiment que des visios. Mm-hmm. Par contre, euh, à partir de 2021, alors on a continué des visios avec les entrepreneurs, etc. Mais on a fait deux events en 2021. On a fait un premier event en 2022, là en mars 2022. Donc l'idée, l'objectif à terme euh, hors Covid, c'est de faire au moins quatre events dans l'année où euh, nos, entrepre- euh, nos, nos actionnaires-investisseurs se rencontrent entre eux, ça c'est le premier objectif, ouais. et le deuxième objectif qui rencontre et qui parle à nos entrepreneurs chez qui on a investi. Et ce dont on se rend compte, c'est que ces, bah, ces événements, bah, ils ont de plus en plus de succès. Il y a plus en plus de gens qui viennent à chaque fois. Donc ça, on est super content. Mais surtout, il y a un vrai aspect club. C'est-à-dire qu'en fait, entre les investisseurs, il se passe vraiment une, une belle alchimie de, de transmission de connaissances entre ceux qui ont investi dans 150 boîtes dans leur vie et ceux qui en sont au tout début parce qu'ils viennent de vendre leur boîte. Ils commencent à, à apprendre un peu le métier de business angel. Entre guillemets. Et ça, c'est génial parce qu'il y a une vraie transmission qui se fait. Euh, et... Euh, et on, fait, on essaye de faire tout ça dans un esprit vraiment euh, bah bienveillant, un esprit sympa, euh, on n'est pas prise de tête. Et, et si tu es là pour investir 5000 euros, et bah c'est, euh, très bien, enfin, on ne va pas te regarder de haut, et, alors qu'à côté, tu as peut-être un mec qui a mis un million chez nous. Euh, et peu importe et, euh, et voilà et je pense que ça c'est un esprit que les, nos actionnaires et nos entrepreneurs aiment beaucoup chez nous
1: ouais bon, ce qui est intéressant aussi c'est que celui qui veut rester dans son coin il vient pas et puis il a investi puis euh, il attend bien sûr mais celui qui veut un peu plus de côté humain rencontrer des gens et parler il peut aussi et c'est Exactement. ça je trouve que c'est intéressant parce que moi j'ai toujours vécu le, le private equity comme une aventure et l'aventure, bah, c'est aussi rencontrer des gens, discuter ouais. avec eux, euh, peut-être que euh, discuter avec d'autres co-investisseurs et ouais. peut-être euh, que ça débouche sur autre chose, que, comme tu disais. Donc c'est, c'est un peu fédérer un club d'amis mais, ou même une grande famille en disant qu'on se rencontre ça. régulièrement. Puisque fait, tous les ans, tu vas plus ou moins rencontrer les mêmes personnes, enfin le même socle. Ouais. Il y aura des nouveaux, ouais. ce qui est sympa ouais. aussi. Mais tu vas re- les, euh, certains tu
0: vas croiser que quatre fois par an, ouais. mais que quatre fois par an dans, dans ces événements-là. Et ce, qui est, et ce qui est génial, c'est que. Parmi nos actionnaires, il y a plusieurs personnes, plusieurs actionnaires qui ont eux-mêmes relancé des boîtes depuis les 18 mois, là de, de euh, enfin depuis 2020, depuis notre premier véhicule, et qui eux-mêmes nous sollicitent pour lever des fonds. Et on a parmi nos entrepreneurs des gens qui ont vendu, ou pas d'ailleurs, et qui sont devenus actionnaires de notre ouais. de véhicule numéro 2. Donc c'est un cercle ah, vertueux, c'est vertueux et ouais. génial.
1: Et ça veut dire que si, euh, si un actionnaire a, euh, dire, identifie une boîte qui, a, qui lève des fonds, il peut le proposer, j'imagine, Absolument. assez naturellement, et, et là tu prends la fait. main,
0: quoi. Ouais. et c'est ce qu'ils font, euh... et c'est ce que vous faites euh, régulièrement, et ça c'est top. Ouais. Et sur la, et il y a beaucoup d'investisseurs étrangers dans le. Non, on a, euh, on a grosso modo, on a sois... on a 90% de Français, entre 80 et 90% de Français, et les 15% restants, ce sont des francophones, donc des Belges, Luxembourgeois, Suisses, et par contre, on a une, une bonne grosse, un bon gros tiers qui habite hors de France, euh, donc qui habite beaucoup Espagne, euh, Portugal, états unis un peu Suisse-Belgique, euh, un peu Italie. Voilà. D'accord. Parce que ce
1: serait sera bien, du coup, d'avoir des Américains pour qu'ils viennent sourcer. Mais j'imagine, est-ce que l'Américain a intérêt À aller investir dans des boîtes européennes quand il a accès à son marché Bah, Pas euh...
0: trop, parce que les Américains, d'abord, ils ont une vision assez euh, centrée du monde. euh, Et euh, et effectivement, ils ont quand même accès à un marché très fluide. euh, Et puis sur lesquels, on a vu, les plus gros multiples du monde, clairement, ils se sont faits sur des boîtes américaines. hein, euh, Les fois 10 000 euh, et les fois 15 000 dans Facebook et Uber, c'est pas en France. Ils ont fait fois 15 000 les les premiers Ouais. Euh, Alors, on a. Maintenant, cela étant dit, on n'a pas trop à le rougir aujourd'hui parce que depuis 2-3 ans, l'écosystème, comme tu le sais, il est en très forte croissance et on a des gens, nous, chez notre communauté Super Capital, qui ont fait des fois 1000 et des fois 3000 dans des boîtes, et ça c'est génial, dans des boîtes comme Backmarket par exemple ou d'autres comme Content Square, et ça, ça veut dire que euh, bah, ça commence à être un vrai truc attractif, et on commence à voir quelques étrangers venir en France, enfin pas qu'en France, en Europe, se dire bah, « Attends, les valorisations, elles sont quand même encore en dessous, donc il y a peut-être de l'upside à aller chercher.
1: » Ouais, elles sont en dessous par rapport à leur standard. Parce que... Bien sûr. Alors je suis peut-être pas dans les, bons, euh, les bonnes infos, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de boîtes qui lèvent, énormément, mais j'arrive pas à voir régulièrement des boîtes vendues, oui. en fait. Ou alors, alors c'est plus confidentiel, mais... Euh... Ouais,
0: c'est, alors c'est, déjà les montants sont plus confidentiels, et puis, et puis aussi surtout, c'est, c'est, ce qui est difficile, c'est qu'on est à une période un peu compliquée, parce que les valos ont augmenté beaucoup, il les, les, y a beaucoup beaucoup d'argent qui est sur le marché, qui est investi comme ça en early stage, et effectivement le marché des MNE, M&A, il va suivre, mais il va suivre dans les années euh, qui vont venir. Et on, le, ce marché nous dira si on avait tort ou raison de payer des boîtes. Euh, 5 ou 6 millions, on précide, tu vois. Ouais. Euh,
1: personne n'en sait rien aujourd'hui. Mais si on fait le parallèle avec le, le, votre durée, vous, qui est entre 5 et 7 ans, si tu me dis que ça fait depuis 4-5 ans que ça vraiment décolle, ça voudrait dire qu'on doit arriver au
0: moment oui. où, a priori, il y en a de plus en plus qui vont être vendus, oui. Euh, logiquement. Oui, oui. Ouais. oui. alors ce qu'on, ce qu'on voit maintenant, on a une, une petite trentaine de licornes, donc ça, c'est top. Ça veut dire que déjà, on a un, une partie de la, la question qui est solutionnée, c'est quoi C'était qu'avant, les très grosses levées de séries CD et plus... Euh, les gros, il n'y en avait pas en France, ou alors il n'y en avait que quelques-unes qui étaient faites par des fonds étrangers quand la boîte se relocalisait à l'étranger, évidemment la plupart du temps aux US. Maintenant, on a des fonds européens qui sont capables de faire des, grosses, euh, des gros investissements, et on a aussi beaucoup de fonds américains qui n'hésitent plus à investir dans des structures européennes. Mmh. Ça, c'est quand même assez récent aussi. Donc ça, c'est bien, ça veut dire que la chaîne du financement se fait le seul truc qui nous manque aujourd'hui, évidemment en Europe et surtout en France, c'est un marché euh, des IPO, des introductions en bourse qui soit suffisamment dynamique et fluide euh, et efficient sur la tech. Ça, ce n'est pas encore le cas. Donc aujourd'hui, les boîtes qui veulent se coter, elles peuvent aller se coter au Nasdaq, elles peuvent aller se coter à Londres. Et éventuellement à Paris, mais c'est quand même beaucoup plus difficile. Ce qu'on voit à nous, c'est des grosses séries B, C, D, E, euh, éventuellement des LBO derrière, des rachats par des gros fonds majoritaires derrière. Ça, tout ça en Europe, on est très bien fourni là-dessus, donc il n'y a pas de souci. Est-ce que le, les IPO vont se développer en Europe J'en sais rien. Euh, ou est-ce que plutôt, peut-être demain, ces gros succès vont aller soit ce côté au Nasdaq euh, soit il y aura d'autres portes de sortie, je sais pas.
1: Bah, c'est dommage, c'est vrai que c'est dommage de ne pas pouvoir garder les champions français euh, sous prétexte que ce soit compliqué ou restreint ou, euh, ou autre raison. Euh, c'est vrai que j'avais vu un en tête, mais quelques belles boîtes françaises qui sont parties au Nasdaq parce que c'était plus simple. Oui. C'est quand même très très dommage.
0: Oui, c'est sûr. Après, euh, euh, ouais. c'est compliqué parce que quand, quand tu vois que certains acteurs essayent et n'y arrivent pas euh, à ce côté en France. Et tu te dis, attends, au Nasdaq, euh, bon bah Critéo a réussi. C'est une... pas Snowflake, un truc comme ça Oui, Snowflake, bien sûr. C'est, ça, hein. c'est bien une sûr. boîte française, ça, c'est... au départ En tout cas, c'est des fondateurs français. Okay. Euh, ouais. Je ne okay. suis pas sûr que la société ait été un jour française, je ne sais pas. Euh, mais, mais les fondateurs sont français, oui, tout à fait. Et ça, oui, ça, c'est un énorme succès aux US, ça, ouais.
1: ça c'est sûr. Ouais. Bon, après, c'est tentant aussi, hein. quand tu vois la taille du marché. Bien euh, sûr, tu bien sûr. Dis, bon, il faut faire un choix un peu rationnel. Il faut être patriote, mais rationnel aussi. Donc, il y a peut-être un juste ça. milieu à trouver, mais euh, je peux comprendre que ce soit quand même un peu compliqué euh, tu parlais tout, tout, tout à l'heure que euh, Super Capital est associé, donc, donc chacune des structures en dessous. Euh, ensuite, vous, votre business model sur, euh, ouais. sur les frais ou sur la performance, comment ouais. ça se passe
0: Alors écoute, donc sur les véhicules d'investissement que l'on, que l'on constitue à chaque fois, nous, on a, on a fait le choix euh, d'avoir un business model euh, un, un petit peu différent du marché. En gros, pour dire un peu comment ça se passe sur le marché, généralement, la plupart des fonds euh, prennent euh, ce qu'on appelle des « management fees », donc des frais de gestion annuels sur 5 à 10 ans. Et ils prennent généralement 2% des fonds qu'ils ont levés chaque année pendant 5 à 10 ans, ce qui fait que, grosso modo, ils vont prendre entre 12 et, euh, entre 12 et 18 points euh, de pourcentage de tout ce qu'ils ont levé, de tout, tout l'argent qu'ils ont levé, avant même d'investir. Et ensuite, il y a le fameux caride de 20% qui est calculé à la fin de la, de la durée de vie du fond sur la performance globale. Nous, on a fait un peu un mix. Donc, je
1: rappelle, le caride, c'est euh, si tu fais une plus-value de 100, tu as
0: un caride de 20%. Tu prends 20 et le solde, donc les 80% restants, sont distribués à tout le monde. Exactement, c'est ça. C'est l'équipe de gestion qui prend 20, 20% des performances et 80% qui est okay. rétrocédé. Ça, c'est, d'ailleurs, c'est une norme, ça, ou c'est, euh, c'est une, une habitude norme, C'est une habitude, non, c'est une habitude de, okay. partout dans le monde. Okay. C'est 2,8 de 20, donc c'est 2% par an. 8%, c'est le hurdle. Ça veut dire qu'en gros, euh, chaque année, le fonds doit servir euh, 8% par an. Euh, si on calcule à la fin, euh, à la fin là, le TRI ouais. final euh, et t- tout ce qui est au-delà, ils vont prendre 20, pour, 20% de carité. Nous, on a décidé de faire autrement. On a dit, ok, on ne prend pas de pour l'instant, en tout cas, on n'a pas pris sur les deux premiers véhicules euh, de management de fise annuel récurrent. On, par contre, on prend un droit d'entrée mm-hmm. Dans les, dans les, aux environs de 6-7%, droit d'entrée. Et ensuite, on ne prend pas donc, de, de management de fils annuel récurrent. Par contre, on prend un caride donc, de 20%, comme tout le monde. Mais là, il est calculé à partir, annuellement à partir de la cinquième année. En fait, on n'attend pas la toute fin du véhicule pour calculer ce caride. En fait, on le prend à chaque, chaque année. On, on regarde quoi dans l'année Qu'est-ce qui s'est passé en termes d'exit Combien d'exit il y a eu euh et combien de faillites il y a eu dans l'année. Donc Par exemple, s'il y a eu 1 million de plus-values euh, liées à des cessions dans l'année, moins une société dans laquelle euh, on avait investi 100K qui s'est plantée, qui est allée au tapis, bah, ça veut dire 1 million moins 100 000, ça veut dire 900 000 de plus value Sur ces 900 000 de plus value nous, les managers, les trois managers, on va prendre 20% de cette performance, donc 180 000 euros, et on va rétrocéder le, le, le reste, les 80% restants, à l'intégralité de nos actionnaires. Et ce, chaque année. Chaque année. Bon, non, c'est c'est plus
1: ça. faire de faire ça. C'est peut-être juste un peu plus risqué, entre guillemets, pour vous, parce que potentiellement, une année, ça peut être zéro. Oui. Parce que finalement, s'il y, si y a une année, il y a eu plus de pertes que l'autre, ça peut être zéro. Oui. Mais en tout cas, ça me semble plus, ouais, plus honnête, plus faire par rapport à la réalité de l'année. Quoi.
0: Écoute, euh, il voilà, c'est, 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 y a des avantages et des inconvénients. Euh, le fait est que moi... Euh, je n'étais pas forcément extrêmement à l'aise avec le fait de dire « Ok, on prend, on prend 2%, chacun, euh, pardon, 2% par an, mm. quoi qu'il arrive, etc. Euh, » euh, Je trouve qu'avant même d'avoir fait de la performance comme ça, prendre euh, bah, euh, entre 12 et 20 points euh, du fond, bah, c'est, c'est beaucoup. Ouais. Euh, maintenant, voilà, c'est, c'est organisé comme ça. Nous, on essaye de faire un peu différemment.
1: Voilà. Ouais, ouais. Bon, en tout cas, en tant qu'investisseur, je me dis je suis beaucoup plus prêt à partager la réussite Évidemment, ouais. parce que ça vient de vous, hein, c'est ouais. vous qui avait censé ouais. financer, co-décider fin, ensemble et, et suivi. Donc, si, le gain, on est évidemment prêt à le partager, parce qu'il y a un gain à la C'est fin. ça, c'est ça. Donc, ça. En tout cas, ça passe plus, quoi. Ouais. Enfin, ça passe mieux. Ouais. Euh, et juste sur les 5-6% au départ, là, euh, ça veut dire que si tu mets 100%, en fait, tu mets 106 ou tu as 94 Alors non, euh... En fait,
0: tu mets 100. Ouais. Euh, mais euh, immédiatement, on va euh, récupérer, nous, facturer avec, une, avec notre holding. Euh, donc, c'est, c'est, c'est 6-7%. Euh, et donc, sur les 100 que tu auras mis, tu auras véritablement 100 euh, du capital du véhicule. Mais sur ces 100, il ne restera que 94 qui seront vraiment investis. Okay. Donc, vois.
1: ça baisse un peu la trésorerie de la, du, du, du véhicule. Quoi. Exactement. Ok, très clair. En tout cas, c'est un peu plus de Ok. Super. Bon, je vois que le temps passe euh, encore plus vite que ce que je, pense, que je pensais. Euh, et juste allez, une petite question avant qu'on passe à, un peu à, pour savoir ce que t'as toi dans ta tirelire. Ouais. Euh, pour se
0: lancer avec Super Capital, quel est un peu le, le process Écoute, le process, c'est de me contacter sur LinkedIn ou de m'envoyer un mail à co euh, et puis on peut discuter moi je suis assez, assez ouvert à, à discuter avec des gens qui veulent se lancer dans le business angel euh, pour partager des conseils d'ailleurs on, on aimerait bien lancer euh, bientôt de, de, des, des sujets, du contenu, des formations à propos de ça parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont euh, intéressés par le business angel mais qui ne savent pas très bien comment commencer et comment se lancer euh, et donc on a envie de les accompagner euh, là-dessus. Euh, voilà, donc, donc avec, avec plaisir pour en parler.
1: D'accord, donc c'est assez, entre guillemets, informel. Euh, c'est une mise en relation, c'est une prise de contact avec toi. ouais tout à fait. Euh, il, faut sur... vienne,
0: voilà, de, il faut que ça vienne de... Spontanément, de la, on, de la Spontanément, c'est pas Nous, nous on n'a pas le droit d'aller de faire de la pub pour dire venir investir chez nous. Ouais.
1: Ok, bon, en tout cas, je vous recommande d'aller euh, sur LinkedIn par exemple, donc Corentin Orsini. Euh, je ne sais pas, le contacter envoyer un petit mail. Euh, ça, c'est clair. Ok, bah du coup, pour en venir un petit peu à la, à la fin de cet épisode, euh, j'aime bien toujours savoir ce que euh, les invités ont dans leur tirelire. Donc, euh, peut-être que tu as des, euh, des surprises ou des, euh, des choses un peu originales dedans.
0: Écoute, dans ma tirelire, alors j'ai beaucoup de Baltis, de projets sur Baltis, parce que je trouve ça assez bien. Ça, ça commence bien. <rire> je crois que j'en ai fait une quinzaine. Euh, super content euh, projet super sérieux super intéressant donc c'est top euh, j'ai pas mal comme ça de... je rappelle pour
1: ceux qui connaissent pas trop Baltic hein, c'est vraiment la partie immobilier euh, financement euh, de promoteurs et de marchands donc on va dire c'est le volet euh, l'un des volets
0: immobiliers j'imagine de ta lire absolument donc c'est de l'immobilier euh, tout à fait euh, j'ai pas mal aussi de euh, donc comme je disais tout à l'heure des, des, des lignes sur AngelList Angel.co donc là je euh, pense que j'ai euh, peut-être une cinquantaine d'investissements dans des sociétés différentes là-dessus sur Angelist sur des petits tickets hein, entre mi- entre 1000 et entre 1000 et 5000 dollars à chaque fois. Euh, voilà. Euh, ensuite, j'ai quelques sociétés françaises euh, non cotées. Euh, j'ai évidemment Super Capital, tous les, tous les véhicules. Euh, j'ai fait aussi un peu d'Imo en direct euh, moi-même, puisque j'avais euh, une maison euh, auparavant, que j'ai, et donc j'ai récemment déménagé, j'ai acheté une nouvelle maison. J'ai gardé l'ancienne, euh, que, je me, que j'ai vendue à une société qui m'appartient. Et cette société euh, loue cette euh, maison en meublé. Et euh, c'est un très bon investissement très très bon investissement parce que euh, c'est euh, sur un marché donc la métropole lilloise euh, sur laquelle il euh, n'y a quasiment aucune offre de maisons meublées euh, de location c'est... tout court je pense maintenant ouais, ouais c'est assez tendu donc ça se loue très très bien donc je suis super content de ça ouais. après j'ai, un... j'ai quelques cryptos mais très peu c'est juste pour tester comme ça sur Revolut hein. j'ai, j'ai peut-être euh, 1000 ou 2000 euros c'est pas, vraiment pas grand chose et après j'ai une assurance vie que je... Qui est en fait investi chaque mois. J'ai fait ça à partir de mes 20 ans et je continue toujours. Euh, chaque mois, je mets une, une certaine somme sur euh, sur cette assurance vie qui est euh, en fait investie dans des dans plusieurs fonds, dans une dizaine de fonds. Je fais ça sur Boursorama euh, depuis euh, quasiment 20 ans. Euh, c'est des versements
1: programmés. Et ça d'ailleurs sur Super Capital, il évidemment impossible euh, d'imaginer des versements programmés.
0: Sur les fonds. Ouais. Si parce que certains tu vois de nos actionnaires viennent une fois et remettent un ticket dans les 6 à 12 mois su- suivants donc euh, si c'est possible alors après comme on investit assez rapidement dans les 12 ouais. à 18 mois tu peux le faire qu'une fois en gros enfin tu, peux, enfin, tu pourrais le faire plus mais bon ça n'a pas de sens donc euh, si un, une, certaine, une bonne partie de nos actionnaires a mis un ticket au début pour voir et a remis un ticket dans les 6 12 mois Ok euh, ça, c'est, ça c'est intéressant, je trouve que comme approche, le, 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 le lissage du prix d'achat mmh. de l'assurance vie, je l'ai fait. En, j'ai commencé à 21 ans et à tu vois à 29 ans. À, non, à 31 ans, j'ai acheté ma première maison et c'est clairement c'était mon apport. Donc ça c'était top. Et là, je continue encore à le faire avec une nouvelle. J'en ai ouvert pour mes filles aussi. Euh, qu'est-ce que je fais d'autre euh, Je fais pas trop de côté en fait. Parce qu'en fait, pourquoi Enfin, j'en ai fait un peu et tout. Euh, euh, il y a 10-15 ans, il y a 10-12 ans, j'ai, j'ai, j'ai fait l'IPO de Google, j'ai gagné un peu d'argent, j'ai fait l'IPO de Mythique, j'ai gagné un peu d'argent, enfin bref. Mais aujourd'hui, j'en fais moins parce que c'est trop liquide en fait. <rire> et en fait, euh, j'ai tendance à « ah tiens, euh, j'ai gagné un peu ou j'ai perdu un peu, tiens, je vais vendre et faire autre chose et ça ne me va pas mmh. ». En fait, ce que j'aime bien, bizarrement, dans le non-côté, c'est que j'investis et de toute façon, je ne peux plus sortir. Donc, soit ça marche et je suis content, soit ça ne marche pas et tant pis, tu vois et ça, ça correspond plus à mon <rire> à mon mindset.
1: Bon, ça évite d'avoir des, euh, des, des de faire des mauvais choix émotionnels en disant euh, tiens, je sens que c'est pas le moment, il faut que je vende. Ou ouais, de, de, de prendre les mauvaises décisions euh, euh, avec des mo- les mauvais euh, comment dire les mauvais paramètres. Ouais, exactement. Ça, ça évite ouais, les erreurs. Ouais, ouais. Ouais.
0: Après, j'ai fait du j'ai fait du comment ça s'appelle euh, de l'investissement en royalties euh, sur des plateformes comme WeDoGood. Ouais. Euh, c'est sympa parce que tu en fait euh, c'est indexé sur le chiffre d'affaires de la cible. Et donc, euh, la cible te reverse X% de son chiffre d'affaires par rapport à ce que tu lui as prêté. Enfin, je ne sais pas comment on dit, ouais. pour investi. investir. Tu n'es pas au capital, hein, c'est du royalties. Ça, ça marche bien. Bah, les, les deux, trois projets sur lesquels j'ai investi, ça a vachement bien marché. Euh, et après, qu'est-ce que j'ai d'autre euh, C'est à peu près tout, je crois.
1: Tu pas des trucs un peu plus euh, exotiques les, les baskets, les montes, les voitures, les, euh, non. l'art, le vin les bières
0: euh, <rire> écoute non je connais des gens autour de moi qui, qui sont qui sont assez bons là dedans euh, alors dans le vin oui euh, évidemment un peu comme tout le monde mais je, aussi j'ai quelqu'un aussi euh, dans mon entourage qui, euh, qui est très bon avec les voitures très très bon parce qu'en fait il les achète il les utilise et il les revend très souvent beaucoup plus cher mais il a. Alors, je connais rien aux voitures, mais lui, il est très bon là-dedans. Mais il le fait pour lui. Il le fait pour lui. Il le fait pour lui. Ouais. Je
1: cherche un. Je cherche un expert de la de la voiture, euh... justement pour m'attirer, pour faire un épisode là-dessus, pour comment ah, investir. J'ai deux
0: trois noms. Qu'est-ce je pense qu'il faut te regarder te
1: Combien ça vaut Mais surtout pour nous aider en fait, donc okay. il faut qu'il puisse donner un petit coup de main euh, si quelqu'un veut passer à l'action.
0: Ah, mais je. je pense que j'ai le... la bonne personne pour toi.
1: Ouais. Écoutez avec plaisir.
0: Ouais, ouais. Et après, non, euh, je pense que c'est à peu près tout. Mais je pense que moi, j'ai deux. J'ai, j'ai deux axes hein, dans vraiment dans dans le patrimoine dans l la tire lire l'épargne l'investissement c'est le non côté bon ça on l'a compris euh, et l'immobilier mmh. et je pense que c'est assez équilibré d'avoir les deux parce que l'immobilier bah c'est pas à toi que je vais prendre hein. c'est quand même très sûr stable euh, sur le long terme t'es normalement toujours gagnant euh, et, euh, et l'investissement start up c'est tout l'inverse <rire> donc euh, voilà.
1: mais ça se compense ce qu'on pense plutôt bien ouais, c'est ça. Euh, et dernière petite question euh, c'est quoi pour toi un investissement qui a du sens
0: bah, un investissement qui a du sens pour moi, c'est un investissement qui euh, va développer des gens, va embaucher des gens, développer des compétences, euh, euh, des territoires euh, et va rendre euh, les choses plus efficientes, plus fluides sur un marché. Si euh, un investissement que je fais dans une boîte ou dans n'importe quoi d'autre rend un système plus efficace, plus efficient, moins énergivore, euh, etc., là, je trouve que c'est euh, intéressant.
1: D'accord. Donc ça veut dire que à tu t'inv- n'investiras jamais dans une boîte. Euh, alors j'imagine que ça n'existe pas, mais peut-être qui euh, qui ne rend pas service à la société. Il faut voir le, l'impact que ça a ouais. sur le quotidien. Quoi. Ouais,
0: ouais. Et puis oui, et puis surtout, tu vois. Moi, je euh, vraiment, je pense que euh, plus tu fluidifies un marché, mieux c'est sur le long terme. Mmh. Tu vois. Et euh, et j'aime bien les boîtes comme ça qui fluidifient les choses. Voilà.
1: Top, ça marche. Bah écoute, merci. Hein, c'était passionnant une fois de plus euh, cet épisode. Euh, je pense qu'on aura pu continuer encore beaucoup de temps ouais. parce que c'est un sujet. Euh, euh, on a pas. J'avais d'autres questions en tête, notamment sur l'étranger, sur comment les sources, etc. Mais on fera peut-être un épisode spécial euh, start-up ouais. euh, étrangère un peu plus tard parce que je pense qu'il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de matière. En tout cas, euh, c'est assez clair. Je trouve que c'est vraiment moi. Euh, alors moi, je suis dedans, donc je suis peut-être un peu biaisé, mais en tout cas, en termes de retour d'expérience, je trouve ça vraiment super de, de rejoindre une communauté déjà qui permet 2 de sourcer des bodils, trois on a quand même la main dessus et 4 comme tu disais un peu c'est quand même du moyen long terme donc on évite de faire des erreurs parce que en fait euh, je prends une mauvaise décision à cause d'une mauvaise, enfin pas d'une mauvaise mais en tout cas d'une émotion ou d'un sentiment ouais. ou du oh là, là euh, Tesla, Twitter il y a un truc il faut que je vende ouais, ou il ouais, faut ouais. que j'achète quoi. C'est ça. on ça, peut ça, se c'est faire un peu par ça quoi. Ouais. donc c'est, c'est plutôt bien, Quand tu disais c'est bien on est coincé c'est une bonne nouvelle c'est ça. <rire> donc je trouve que ça, ça coche un peu toutes les cases de, de, soit de ceux qui veulent se lancer ils ne savent vraiment pas comment faire soit ceux qui ont l'habitude de le faire en direct mais ils n'ont plus le temps, ont pris quelques, quelques cartons ils veulent pu, pu, un peu plus déléguer tout en dans une aventure, donc je trouve que c'est vraiment c'est vraiment canon comme, euh, comme aventure. Super Capital, euh, bah, Quentin, merci en tout cas. de, bah, merci de à ton toi. Temps. Ouais. Et puis, euh, et puis j'ai hâte que tu organises un, un prochain apéro sur, sur Capital bah, avec... 1, 2 et 3 pour qu'on puisse euh, rencontrer plaisir. ceux qui viennent d'arriver et les prochains de Super Capital 3 à partir de la rentrée euh, exactement 2022.
0: Merci de l'invitation. Ça marche. Allez, à, bientôt. à très bientôt. Salut. Ciao,
1: merci d'avoir écouté cet épisode de Matière lire. J'espère qu'il vous a permis de découvrir de nouvelles manières de faire résonner votre argent. Merci à la Dream Team Cosa Vostra qui m'a apporté de précieux conseils pour la production de ce podcast. Et si l'épisode vous a plu, je vous invite à vous abonner sur votre plateforme d'écoute habituelle, à le partager autour de vous et à laisser un commentaire ainsi que 5 étoiles sur Apple Podcast. A très vite pour un nouvel épisode.